0: Üdvözlünk mindenkit! Ez a Villanyóra, a Villanyatosok heti podcastja, 213. adásunk, és a felvét alapján január 26-a péntek van. Vagy szerencsék lesz, vagy nem, vagy bejelentenek meg én délután valamit, vagy nem, de most már így marad. Itt van velünk Andolci Tibor, a főszerkesztőnk. Szia, Tibor! Sziasztok! És Szűcs Gábor, az a szöcske. Szia, Gábor! Sziasztok! Az egészen biztos, hogy a Supercharger szavazást nem zárják le most pénteken. Bár, várjuk, nyugtával dicsérd a napot. Én pedig bíró Balázs vagyok, és akkor nézzük, hogy mik a mai témáink. Dacia a Springgel fogunk indítani, mert van egy ország, ahol iszonyatosan jó ára lesz. Egyébként meg lett, egyébként megújult, vagy megújul hamarosan. Aztán beszéljünk egy picit a román eladásokról, csak azért, mert mindig azt mondjuk, hogy mennyire vagyunk maradva, de majd megbírtatjuk, hogy így van ez valóban. Lesz pár rövid témánk: hidrogénkút, CCS adapter, Enyak, eres és Makán, meg egy egyéb speckóhír, aztán tűzveszélyes villanyautók. Csikágói Káosz, és mit várhatunk a Tesztától idén beleértve az FSD V12-t. Nagyjából ezeket terveztük, aztán meglátjuk, hogy mi mindenütt végeztünk be. Természetesen, mielőtt ö, elkezdjük a témákat, meg kell köszönnünk mindenkinek, akit támogatta pár száz vagy pár ezer forinttal az adást. Nagy Ákos, Rádi Zoltán, Mihály Imre, Szabó János, Tamás, Dud81, Loskai László, Dékány István, Miki, Jakab Hajdók László. Remélem mindenkinek jól tudtam mondani a nevét. Aki olvastam, amit királytett a YouTube-ból, szóval nagyon szépen köszönjük a támogatást. Köszönjük. Oké, és ezen a ponton mondom el, mint természetesen teljesen profi YouTuber, aki ezt soha nem felejti el, hogy mindenki, ha megtenné, hogy feliratkozik, meg beharangozza, meg mit tudom én. Szóval, hogy tudjátok, subscribe, like, amit ilyenkor mondanak, és ez nem nem azért mondjuk, mert az egónkat nem tudom, hogy legyezi, hanem azért, mert az algoritmus így dobja fel minél több embernek, hogyha feliratkoztok a csatornánkra.
1: Igen. Sose leszel profi youtuber, hogyha nem mondod, hogy ez ingyenes, ez teljesen
0: ingyenes. Ez mindig elfogadni, hogy ez teljesen ingyenes. Bár tudod, az apró betűt nem látjuk a kis csillaggal, hogy hol ingyenes ez, mert a lelkedet eladod a Google reklámalgoritmusának. Azt már eladtad rég. Rosszi, az a rossz hírem ma.
1: Amikor először beregisztráltál 23 éve a Google szolgáltatásra, akkor ez már megtörténted.
0: Igen, ez a d- data privacy ö, aggodalma kapcsán, ami főleg az önvezetés, meg a kamerás autó kapcsán, mindig ezen mosolygok, hogy mindenkinek ott van a zsebében a mobiltelefonja, ahol mindent tudnak róla. Nem tud még senkinek fel, hogy ha megírja ismerősének, hogy fájja akkor utána e-mailben, háromszor fogorvosos hirdetéseket kap, mindegy.
1: Hát Na. nagyon durva, én ebben eddig nem hittem, és igazából most se hiszek. Igen. De a héten volt egy ismerős, a hallgatók, üdvözöllek, aki online PPC reklámokkal foglalkozik. Beszéltünk telefonon, 20 éve nem beszéltünk, vagy 15 éve nem beszéltünk korábban, előtte, és uh, szóba került ez is, hogy mivel foglalkozik, és utána valamelyikültök rám írt, hogy mit tudom, én, rossz a nézőkép valamelyik cikknél a Facebookon, és hogy javítsam. Nem tudom, valami ilyen volt, amelyett föl, kell, föl kellett menjek egyébként nem Facebookozok. És megnyitottam a, a, az oldalt, és az első reklám, ami szembe jött velem, az egy PPC reklám volt a, a Facebookon. Tehát, hogy mi van? Mi az a PPC? Most, eb, 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 Na? Nem tudom, ez a ez adtítás ah, hát, alapú eb, paper click pay uh, hirdetések. Na mindegy, de hogy, hogy nem hiszek benne, és nyilván semmi köze a kettőnek egymáshoz, az nem, mert ilyenkor fölmerül, hogy mennyit hallgattak le abból a beszélgetésből?
0: <gül> Igen, ez egy, <gül> ez egy én népszerű ilyen, nem tudom én, hogy vagy valósem, ha Google mérnök hallgat minket, mondja meg névtelenül, hogy ugye a, mikrofonokat is, a mikrofonokat is használják a telefonokban erre. Én ezt már akkor hiszem el, hogyha egyszer hangbemondással tudok egy családtagot felhívni, és megérti a nevet. akkor el fogom inni, addig nekem ez szifi, hogy a magyar nyelvet ez Igen, így igen. Na jó, elkalandoztunk egy egész hangnyány itt teljesen más felé, úgyhogy kezdjük a Dacia spring és akkor beszéljünk az egyik legnépszerűbb, vagy talán legnagyobb érdeklődésre tartó villanyautóról. Ugye a Dacia Spring az akkor volt Magyarországon tehát igazán népszerű, amikor az első állami vagy második állami támogatással, már nem tudom, hányadik volt, amikor megjelent ez az autó, haza lehetett vinni ilyen 4 millió forint körül. Amiért mindig azt mondtuk, hogy gyakorlatilag azonnal el kell vinni, akinek, akinek megfelel az autó, mert ilyen jó ajánlatot új villanyautóra, még a kis hatótávú is tölthető, de egy városba bejárni, zseniális. És euh, volt egy cikkünk a héten, hogy megújul a Dacia Spring, és az igazság, hogy ugye nem... Nem tudjuk pontosan, hogy mi minden melleszül, mennyi van me ezt ott fogják elmondani, de én nagyon kíváncsiak arra, hogy hozzájúlnak-e a hajtásánchoz, vagy azt mondják, hogy nem. Azon sporulunk, azért tudjuk majd jobb áron adni, már most már elég drága lett, mert, mert marad ekkor az akkumulátor, meg a hatótáv, mert ez erre a profilra tökéletes, vagy ebben is változás lesz. Mi a véleményetek? Kell ennek a Dáci az mondja, hogy ha jobb a vagy jó, ez így, csak mondjuk legyen kicsit csinéba a dizájn valahol. Hát
2: nem kell ilyen autó a piacra mert van igény ilyen autóra, ezt megmutatja azért az is, hogy nem tudom, Romániában igazott olcsón is adják, de a, az autók fele az Dacia Spring gyakorlatilag az elektromos autók fele. Tehát, tehát van igény ilyenre. tehát ha megújul, akkor legyen belőle egy kisakus változat, ami olcsó tud maradni.
1: Igen, egyetértek, hogyha, ha tudnak mondjuk, tehát két irányba is el lehet menni, az egyik az, hogy, hogy marad ugyanekkor a akkumulátorral, de olcsóban adják, és, és lesz egy igazán olcsó, jó, tehát megfizethető autó azért, vagy tehát, ha jó áron van, akkor jó ez az, az akkumulátor, hogyha, ha ezzel az ár marad, akkor viszont növelnék én az akkumulátort.
0: Igen, itt az az érdekes egyébként, hogy műszaki tartalom kapcsán, hogy Zsolt írt erről, és ugye ő is azt írja, hogy a francia cég sajtonyoga egyelőre csupán vizuális átalakulást említ, de valami miatt van feltételezés, hogy vagy olyan plegyka, hogy új padlólemezre helyezik az autót, mert hogy az EV, eh, bocsánat, a Renault 5 EV társaságában mutatják be. Nem tartom valószínűnek, hogy megkapja azt a padlólemez, de ha megkapná, és egyébként maradna a megfeszedhető árkategóriában, az egy jelentős változás, az gyakorlatilag egy teljesen új modell, nem? Mert ugye ez egy kínai, kínai nem is villanyautónak tervezett autóra épül, ha jól tudom, talán indiai piacon meg Kínában, és még a villanyautó is csak utólag lett belőle, úgyhogy ha megkapná a Renault 5-nek az alapjait, akkor az egy szenzációs dobás lenne. Hát kérdés, hogy
1: miben javul, vagy vagy milyen eredményt hozna a a, Renault-nak az alváza? vagy hát a platform ehhez, hogy most olcsóbb lenne gyártani, vagy, vagy hatékonyabb lenne, vagy jobban szerintem magasabb vagy kategóriába
2: vagy... lépne. Én benne vagyok a Dácsi a Facebook csoportban is bent vagyok, mint mindenhol, és alapvetően kedvelik a felhasználók ezt az autót, de azért sokszor jelennek meg olyan fotók, ami, ami egy kicsit azért úgy, úgy megkapargatja az autó minőségét. Mit tudom, én ha alánézel egy autó alá, akkor ott az ilyen mindenféle tartóelemek, vázelemek, azok, azok bizony szoktak de ennél az autónál talán nagyobb mértékben.
0: Hát, gondolom, erről nem és tudok nyilatkozni, ugye mi amikor elvittük, akkor láttuk, hogy Tibor együtt teszteltük, hogy ilyen fajék egyszerűségű, de én ezt imádtam benne, mert amikor azt mondtuk, hogy 4 millió forintért haza lehet vinni, sőt, ugye 4 millió szerintem, mert mennyi volt az általánkodás? 2,5 és fél millió volt, ugye? Hát. És hat és félét már a 6,5-ről indult, vagy
2: 5,5-ről? félről indult, én úgy emlékszem. Tehát ez volt az egyetlen olyan autó, ahol ha a fapados legolcsóbb változatát vetted, akkor nem tudtad kimaxolni a fél milliós állami támogatást, talán, mert hogy ott volt egy ilyen 50%-os
0: limit, ami igazából nem jelentett valós limitet, mert minden autó többe került Igen. ennél. Az volt ott a, a nagyon érdekes, hogy a jobban felszerelt változata is 4 millióért hazavihető volt, és abba azért már pont erre beszélgettünk, hanem talán hogy nincs benne normális, Nem is tudom, volt benne valami navigáció, lehet, hogy valami azért volt, de hogy ilyen semmi nem volt. De nem is kell, mert úgyis mindenki azt rögtön kikapcsolja, nem használja, sajnos, mert nem elég jók. Tehát, hogy miért fizetne egy olcsó autón valaki ezért, viszont beleraktak egy ilyen nyolcszoros kijelzőt, amire tudtad tükrözni a telefonadat, és már meg volt oldva. Úgyhogy nagyon sok ilyen, ilyen egyszerűsítés meg meg okos dolog volt benne. Vicces volt picit az a kormánya, illetve még életemben nem láttam, hogy gyakorlatilag több volt a, a vak gombra, mint a valósabb működő. De valamelyik másik típusról hozták át, na de ez egy nagyon-nagyon jobb gond, szóval mindegy, szerintem annyi pénzt nagyon megérte az autó. Nyilván, itt, itt lehet
1: akár még olcsóbbat csinálni ugyanezzel a technikával, vagy pedig, hogyha marad az árszint, akkor viszont egy kicsit szerintem növelni kéne az akkumulátort hogy gyorsabban lehessen tölteni, meg, meg ilyesmi, tehát hogy
0: azért előre egy kicsit a típus. Még egy dolog, egy dolog van, amit csak meg akartam mert hogy Annyi logika lenne, mert egy hátrakták a Renault az alapjaira, amellett nyilván jelentős műszaki megújulás lenne, hogy gyanítom, hogy azt Európában gyártanák, és így nem lebegne ott a esetleges EU-s kínai autóvám szankciók és egyéb történetek, meg, meg szállítási gondok, talán annyira nem lebegnének ott a gyártófeje fölött, ha Európában lenne a gyártása az autónak. De, de ez, hát ez hát már csak egyébként.
1: Kérdés, kérdés, hogy az ára mennyire bírná el az európai gyártást.
0: Hát, Oké, okay, de nem lenne rá a szájtási költség, mert arra még a 10%-os vám, ugye? Tehát azért az össze tud adódni. Szerintem nem tudom, mennyivel drágább gyártani az autót ezt a Renault-nál, át jobban tudják.
2: Hát annyira elszaladtunk, hogy így gyakorlatilag csak a neve maradna már ennek az autónak, hogyha más padlólemezen és szín. más kontinensen
0: gyártanak. Igen. Igen, na de ha már Dacia Spring és az áráról beszéltünk, ugye nálunk nekem egészen volt, az, hogy 9 millió forintért árolják ezt az autót pontosabban. Most amikor írtam erről a héten a német cikk kapcsán, amiről mindjárt beszélünk, vagy a német hír kapcsán, akkor megnéztem, és már nem tudtam konfigurálni. Ez is már a megújulásra adhat jelent, hogy lehet, hogy már a személyautót nem lehet újat itt rendelni. A Teher szálljátok, kis furgon változott, tehát de hát ez is túlzás, mert annyi van hogy a hátsülések helyett egy ilyen van és akkor ott lehet, tehát ez a pizza futár akkor így mondom, ezt lehet még konfigurálni, és 9 millió forintba kerül, ami viszont meg túl sok érte. Tehát, hogy még azt mondanám, hogy ha nincs állami támogatás van, ezen a és 5, 6-7 millió között, még azt mondanám, hogy lehet, hogy megéri, de a 9 azért az már kicsit túlzás. Ellenben Németországban, és akkor itt kapcsolnám össze, 10 000 eurót enged a forgalmazó belőle, ugye ott most kivezették az állami támogatást, de az idénre is 4500 euró lett volna maximum, úgyhogy több mint kétszer annyi tízezret, majdnem a felétel engedi az árból a Dacia, és így nagyjából látszámolva 5 millió ér hazavihető egy Dacia Spring. Hát is, ha, is
1: ha ezek után kihozza a Dacia, hogy uh, még ezen is kerestek, és így is pozitívba gyártják a villanyautókat, akkor megvan a védelem. Igen,
0: azt van. nem tudom, hogy ezen, nem tudom, hogy ezen tényleg tudnak-e még keresni, de ugye nagyon vicces, nem, hogy mindenki, erről már beszéltünk, mindenki beleértve leginkább a sajtót, meg a külföldi médiát, ugye a 25 ezer dolláros, mert eurós villanyautót várja, hogy most a Volkswagen, vagy a Tesla csinál meg először, és végül is melyik verseny, és melyik lesz túl késő, és a másik letarulja a piacot, de hát már párszor beszéltünk erről, hogy. Régóta vannak már 25.000 dolláros villanyautók, jó pár típust fel tudnánk sorolni, akár a Dacia Springet is, mert a 25.000 dollár vagy 20.000 euró szerintem még a jelenlegi ára is alatta van, hátszámoljuk, csak ugye azt tudtuk mondani, hogy csak a kompromisszon verük, mert nem tudnak normális hatótávot, normális töltést, ennyiért, illetve valószínűleg a gyártó gyakorlatilag szinte semmit nem keres rajtuk, vagy hát nagyon keveset. Ugye itt az a kérdés, hogy tudnak-e 5 millió forinton keresni még a Dacia-nál, vagy D
1: igen, tehát hogy ha, ha nem keresnek a, a 9 milliós áron, akkor...
0: Én, ez itt van
1: rakják az árnak ahhoz, hogy elmenjen az autó, vagy tehát hogy. És
0: értem, mert Magyarországon ugye nem lehet konfigurálni, miközben itt 9 millióért árulják. Németországon 5 millióra adják, és ott lehet. Hol van ebbe a logika? Nem értem.
2: Miért nem hozzák át Magyarországra is, adják itt? És adnák nyolc. És 8 mindenki nyer, igen.
0: Na, pontosan. Igen, igen. Nem szeretnek minket valamit, ez lehet a baj. Oké, okay. semmi ennyi, ennyi több, több rákszatot nincs rá jó. Lépjünk Megyünk tovább, megyünk tovább ezen a valalon, de csak azért, mert hogy a Dacia a Spring, ami, hát, hogy mennyire román autó, azt most nem menjünk bele, mert Kínában játják, és a francia tulorosok, nem csak úgy döntött, hogy Dacia logót tesz rá, mert az olcsóbb kategére veszánya. de Romániáról fogunk egy nagyon picit beszélni, mert ugye sokszor elszóltuk hozni Romániát, hogy mintha előttünk járnának bizonyos tekintetben úgy érezzük, és én most ö, megnéztem direkt, hogy ugye, szerintem Szocská, te érted meg a román értékesítési uh-huh. adatokat, és ö, megnéztem, hogy Romániának a, a lakossága, mert nem voltam összesen, hogy jól emlékszem rá, de nagyjából a duplája Magyarországinak 9, 19 millió, a egyfőre a gdp je pedig alacsony, mint Magyarországi, mert van 18 és fél ezer ö, dollár, azt hiszem, ami én meg ezer, a lényeg az, hogy nem tudjuk, hogy most akkor ott a nagyobb létszám van, de kicsit szegényebbek átlagban az emberek, hogy most mit várjunk az otthoni autópiacotól, de azt láttuk, hogy Romániában 35%-kal nőttek a vilány tavaly. Viszont azt is olvastam a cikkedben, hogy 42.000 tisztelenkelmos autó fut Románia útjain, ami nagyjából annyi, mint Magyarországon, ami fel ország. Magyarország
2: nagyon jól indult. Az a baj ezzel. Tehát, ha most a jelenlegi számokat nézném, azt mondanám, hogy Magyarország milyen jól elmer fele, akkor a népességhez hasonló vásárlóerő, vagy egy gazdasági teljesítményhez jár ugyanannyi elektromos autó, de szerintem itt a tendenciát nem szabad figyelmen kívül hagyni. Amikor Magyarországon az első állami támogatás megjelent, a zöldrendszámot bevezették, az ehhez kapcsolódó kedvezményeket bevezették, akkor Tök jól elhúztunk a régiótól. Tehát, ha így a szomszédos országokat nézzük, akkor Magyarország volt a bezzegország, csak ezt a lendületet nem sikerült megtartani az elmúlt négy-öt évben. És én azt mondom, hogy nem az sok, hogy 42 ezer tisztán elektromos autó van Magyarországon, hanem az, a, az az ütem, ahogy ők növekednek, ahogy ők fejlődnek, megmondjuk ahogy a töltőhálózatok fejlődik. Jelenleg van a plakser adatok szerint szintén ebben a cikkben megtalálható közel 5000 darab nyilvános töltő, ami a területeket nézve nem sok, de ha azt nézzük, hogy az elmúlt egy évben mekkorát fejlődtek, és mekkora fejlődés van jelenleg a csőben, ahol már mondjuk építés alatt, vagy fejlesztés alatt vannak a töltők, akkor azt mondom, hogy oda érdemes odafigyel az országra, mert, mert könnyen lehet,
0: hogy, hogy a következő egy-két évben
2: alaposan megelőznek minket például.
0: Igen, ugye kettő, mondtuk, hogy 42.000 tisztel kramos autó a Romániába, de ebből 16.800 2023-ban került utakra, tehát hogyha belegondoltok, ez egy nagyon-nagyon brutális szám. Ha ezt ilyen ütemben folytatják, akkor pillanatok alatt ö, lefognak minket ilyen szempontból, hogy nem. Egyrészt érthető, mert kétszer annyian vannak, másrészt meg azért is az emberek, hogy nálunk is jobban kéne ennek növekednie.
2: Igen, azért azt érdemes elmondani hozzá, hogy Romániában van, illetve volt egy nagyon kedvező állami támogatási rendszer, Elég magas, ha jól emlékszem, ilyen 10 ezer rós nagyságrendű volt az alaptámogatás, és erre még jött valami 2.000 enrós nagyságrendű roncsprémium is, hogyha valaki leadott egy, vagy azt hiszem, talán két ilyen idős autót is le lehetett adni, azért kapott valami kupont, amit a kereskedőnél be lehetett váltani. És nagyon zökkenőmentesen, ment, mert nem volt mindenféle pályázgatás, hanem, hanem bement az ember a kereskedőhöz, ő lekérdezte egy adatbázisba, hogy van még a keretből, van, akkor tessék itt az autó, majd én lehívom a neked járó támogatást. és. Science hát, fiction.
0: At, az, és milyen felelőtlenség gondolatok benne? Mennyi visszeresnek a helyet?
2: És egyébként, ha megnézzük még a számokat, a 42 ezres elektromos autóállományból 16 000 felett van a Dacia Springek száma, tehát csak, csak tavaly 6800 darab Dacia Springet adtak el. 16800 volt, tehát gyakorlatilag a, az egyharmada, bő egyharmada az, az Dacia eladás volt, ami nyilván azért van, mert náluk valóban e, 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 ilyen, nem tudom, ilyen 3,5-4 millió forintért lehet megvenni, amit én egy kicsit nem tartok jónak az ő támogatási rendszerükben, hogy van egy olyan hatás, mint ami Németországban is volt, hogy náluk gyakorlatilag egy évig kell megtartani az autót, és eladható akár külföldre is, és hát azért Magyarországon is lehet, hogy azért nem nagyon tolják itt az új Dacia Springet, mert, mert 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 ugye történelmi okokból nagyon sok magyarnak van Romániában élő rokona ismerőse barátja, és ezért viszonylag könnyedén megvesszük onnan az alig használt elektromos autókat. Hallottam olyanról is, bár nyilván ez nem teljesen legális, hogy a vadi új autót támogatással megveszik, és azt román rendszámmal használják az első évben, de egy év után teljesen legálisan eladható és vonosítható Magyarországon egy ott támogatással 3,5-4 millióért megved Dacia Spring. Hát, ha vehetek egy évest, mondjuk egy erdélyi barátomtól 4 millióért, akkor, akkor nem sokan fognak nulla évest 9 millióért venni
0: már látom, hogy indulnak majd ilyen Facebook csoportok, aminek megint tagja lehez szacska, aki barátot keres magára kertében. Szerintem ilyenek már vannak. Igen. Mindig alól a magyarok kreativitását, de ha, ha nem is nézed ezeket a szürkezónás megoldásokat, mert egyébként technikailag te használhatsz román a rendszámait, a autót, és ugye Romániában sem azt mondják, hogy nem viheted ki az ország területéről, vagy azt, hogy nem válhat tulajdonos? Nem válhat tulajdonos azért nem az, az EU-ban
2: szerint. rezeg a létsz, valami olyasmi, a szabály, hogyha, hogy ahol életvitelszerűen élsz, ott kell regisztráld az autódat, uh-huh. és erre van valami tűrés, hogy mennyi ideig, tehát azért ez, ez mútyi, ez erősen szürke zónak. Az, hogy az egy évest megveszik, az teljesen
0: tiszta. Ezt akartam mondani, hogy oké, tehát ez a szürke zóna, vagy félig nem legális történt, ez egy dolog. De ha csak arra gondolsz, hogy hány egyéves Spring lesz, vagy van már most is a használható piacon Magyarországon, az a valószínűleg nem nagyon tud a magyar márka képviselet versenyezni árban.
2: Hát meg, meg ugye nem igen. csak, tehát azért is nehéz megvenni, mert nem csak az, hogy te az egyévest veszed inkább 4-5 millióért, mint az újat. De ha belegondolok, hogy én megveszek egy újat itthon 9 millió forintért, és azt néhány év múlva szeretném használtan eladni, és abba a használt piacba csöppenek, ahol ott vannak a külföldről behozott fele annyiért vásárolt autók, hát ott akkora lesz az értékvesztés sem, hogy ez nem sok ember nyeri be. Igen. igen, ez a legnagyobb probléma.
0: Igen. Igen. Tesla, Tehát hát semmi semmiképpen semmi senki ne vegyen Dacia springet Magyarországon. Magyar uh, hivatalos uh, képviselet tudóan értelemben, hogy, hogy nyilván a használpiacon nem fel tudni jól álladni. Én úgy én érzem, szoktam, igen, hogy
1: a tibor. Én azt mondani régen is, hogy, hogy, vagy már régóta mondom, hogy hogy én nem értek egyet így általában az állami támogatási rendszerekkel, de amíg más környezi országokban, amiknek a piaca hatással van, ami piacunkra ez megy, addig nem lehet más tenni, mint hasonló módon támogatni, mert egyébként nálunk fog borulni az egész piac.
0: Igen, meg amíg kiszámolja a Nemzetközi Energiúgynökség, ami nem egy ilyen hippi szervezet, meg nem valami fátölelgető zöldek tanácsa, hanem egy, egy elég komoly történet kiszámolja, hogy nem tudom hány trillió dollárral támogatjuk az évente, a összes kormánya a a hagyományos üzemanyagokat addig, igen. Igen, addig, addig nem biztos, hogy, hogy ez a pár millió forintos támogatás a probléma. Hát
1: meg, meg ugye te is kiszámoltad az állami támogatással kapcsolatban, hogy most már nagyon elmegyünk, de hogy, hogy kiszámoltad, hogy ez ÁFA-ba meg egyéb adóbevételekbe simán visszajön. Tehát hogy ez igazából csak arról szól, hogy lemond az adó egy részéről az állam.
0: Igen, igazából igen. Ami sor nagy nagylelkűnek tűnik rá, sőt, eu pénzből, tehát nem is az ő pénte, neki csak ÁFA bevétele van benne, ha van. Oké. Okay. Úgy éreztem, és azt megszávoltam, hogy nem igazán tudtuk felkelteni tiboradig az érekülésére ezekkel a témákkal, mert picit, picit kicsit inaktív voltál, úgyhogy hoztam egy olyan témát, ami viszont neked szól mindenképpen, Na. és te fogsz tudni volna nekünk mesélni: hidrogénkút. Hidrogén, Hidrogén törtál, oh. jártál, Szeretném, ha meghasznál nekünk az élményeidet, hogy mit kell tudni, mi történt, most már nyilvánosan lehet használ mindenkinek, eddig csak ilyen meghívásos alapon vagy könyörögve lehetett bejutni. Mi van ezzel a hidrogéntölt elmással, és hogy jutottál be végre? Hát
1: ö, fogtam egy zseveretet kézzel, és pesétáltam nagy lendület az illatos útra, a Lindének a telephelyére, és senki nem állított meg. Amiatt legfőképpen az az oka, hogy egy nyilvános sajtó vagy sajtónyilvános rendezvény volt, és én hogy nem sikeresen a az indulást, mert a moltoronyba volt meghitetve ez a rendezvény, és onnan hidrogén busszal buszoztatták át az embereket a telephelyre, minden a telephelyre. Én már egyenesen odamentem. Nem mindegy, a lényeg az, hogy, hogy szemtanúja voltam életemben először egy hidrogén tankolásnak, ami ami hát igazából nem egy, nem egy nagy ördöngösség, pont úgy megy, mint, mint egy, egy villanyautótöltés. Ugye annyi a különbség.
0: Várj, várj. Én még nem láttam villanyautót tölteni, mert ilyen szoros vagy az ember itt be van öltözve. Ezt aki YouTube-on nézi, az látja, hogy a bácsén ilyen védelmi ruha, meg sapka, ment egy ilyen kalap, munkavédelmi, meg, meg fény visszaverő, minden van rajta. Így lehet csak hidrogénautót tölteni?
1: Ezt nem tudom, hogy, hogy, hogy amikor majd a hát teszt mirájjal oda megyünk, akkor ő kell legyen, és ő, ő kell ott álljon, és, és tankolja, vagy mi levehetjük a kutat, vagy a kutról a, a pisztolyt. Én láttam Olaszországban ilyen nyilvános töltőállomást, ott nem volt ilyen személyzet. Tehát, hogyha én oda mentem volna egy hidrogénes autóval, akkor levettem volna a és, és csináltam volna, hogy itt a Lindetelep helyen mi lesz rendszeresítve azt nem szemtom. Az úriember ember nyilván azért volt így beöltözve a, a mellett, hogy nyilván ez, a, ez az ott a telephelyen használt védőfelszerelésük, mert szegény ott állt kint órákon keresztül pátyolgatva az eseményre érkező embereket, meg beszélgetve velük, abszolút megértem, hogy fölöltözött rendesen, és én így is megfajtam, még csak nem tudom barátomat, vagy 20 percet. De, de lényeg az, hogy a, itt a nagy hír az, hogy nyilvános lett ez a töltőállomás, és most már nem csak 350 város, hanem 700 báros nyomással is lehet uh, tankolni a, a hidrogénes járműveket. Magyarul nem csak a buszokat tudják föltölteni uh, megfelelő nyomással, hanem a személyautókat is. Ugye a buszokban 350 város tartályban, mert bőven van hely a a, a tartályoknak, a, a buszok tetején. A személyautóban viszont kevés a hely, ezért ott 700 vára kell nyomni, és, és, és ezt most már elő tudják, elő tudják állítani, ezt a nyomást. Ugye eddig panaszkodtak a, a Mirály használók is, az a, az a néhány, aki, akinek van Mirály. Ezek egyébként nem tudom, a, a Toyotának van egy, a hidrogén szövetségnek van egy, nem tudom, Kiknek van, néhány ilyen ilyen szervezetnek van mirája, és panaszkodtak rá, hogy hogy csak félig lehet föltölteni a a tartályt, így még inkább macerás az autónak a használata, tehát, hogy még csak egy, ugye a Mirály nagyjából ilyen 500 kilométeres hatótávot tudt, tehát elméletben meg lehet csinálni mondjuk vele egy Budapest-Szeged-Budapest utat. Nyilván nem 130-as tempóval, legalábbis úgy feltételezem, de így, hogy nem lehetett eddig föltölteni, eddig ez abszolút esélytelen volt, tehát ilyen Budapest meg Budapest környéki használatra lehetett uh, igénybe venni ezt az egészet. Na de lényeg az, hogy most már működik. Ami döbbenetes, a cikkbe is értem, és azért, nyilván néhányan fölkapták rá a fejüket, hogy, hogy egy ilyen állomásnak a költsége alsó hangon egy milliárd forint.
0: Szerintem, mert már párszor beszéltünk, és ez meg kevés is, mert vagy hát alacsonynak tűnik, mert ilyen 1,8 milliárd körülről beszéltünk, lehet, hogy ott többet lehet egyszerre töltően több járművet, és azért azok az állomások, lehet, kettőt egyszerre, de
1: igen, igen itt az állomások között, amit én így megtudtam, nyilván eddig is sejthettük, de most így egész konkrétan ki lett így mondva, hogy ugye a, a puffertartály mérete és a kompresszornak a teljesítménye, illetve hát a hűtőegységnek a, a teljesítménye az, ami meghatározza azt, hogy, hogy mennyi autót tud egymás után kiszolgálni egy ilyen Kút. Tehát, hogyha a kis kompresszorral, a kis puffertartájára szerelek fel, akkor kiszolgál egy autót, és akkor utána negyed órát, 20 percet, mennyit várni kell, hogy megint előlelátsák a nagy nyomást a puffertartályba. Hogyha van egy nagy puffertartájuk, nagy kompresszorral, akkor, akkor nagy teljesítményű kompresszorral, akkor mondjuk mit tudom én, 3-4-5 autót ki tud szolgálni. Ez, ez per pillanat itt ilyen, hogy egymás után két buszt föl tud tölteni 350 város nyomással vagy pedig 3-4-5 személyautót. De utána néhány órás várakozás van, mert hogy elő kell rájtani a nyomást, és egy relatíve kis teljesítményű kompresszor van rajta, és én, ha jól értettem, ezek a kompresszorok a piszkosul drágák, mert ugye a hidrogén atom az, az, az nagyon pici, feltételezem, hogy speciális, nagyon speciális kompresszorok kellenek ezeknek a az összesűrítéséhez. Amit viszont az úriember cáfolt, hogy az, az pedig az, hogy, hogy viszonylag gyorsan meg, megszökne a gáz a tartályból. tehát ez nem, nem teljesen így van már. Szökik a gáz, tehát kimuthatható, tehát mondjuk egy hét múlva egy nagyon-nagyon pici, kisebb lesz a nyomás a tartályba, tehát szökik el a gáz, de, de akár szezonálisan is el lehet benne tárolni a hidrogént, nem nincs akkora jelentős veszteség, hogy ez ez fájna, tehát nem arról van szó, hogy eltűnik a gáz két hét alatt.
0: Szerintem, hát nem tudom, hogy erről milyen hírek voltak, de szerintem nem is arról volt szó, hogy mondjuk két hét alatt eltűnik a gáz, hanem az, hogy a teljes láncban hát, akik... minden akik... Akik ezt mondják, hogy, hogy, hogy eltűnik a
1: gáz, ez így kategórikusan nem igaz.
0: Nyilván, nyilván mindenre van példa, de hogy, hogy alapvetően arról van szó szerintem, hogy a lánc minden részén van folyamatosan veszteség, tehát hogy amikor át kell fejteni abba a tartályba, vagy amikor utána a, a gyárművet töltik, hogy valamennyi veszteség mindig van, nyilván ez adódik össze, de szerintem 10% körül szoktak ezzel számolni, úgyhogy...
1: Azt nem tudom, hogy, hogy így a veszteség az, az hogy van, erről nem beszéltünk, de az biztos, hogy, hogy nagyon energiaigényes az egész folyamat, hiszen egy 15 kilowattos hűtőrendszer kell például ahhoz, hogy az átfejteni kívánt gázt lehűtsék mínusz azt hiszem 40 fokra. Mert hogy az áttöltés során melegszik, ugye ez, egy, ez egy olyan folyamat, melegszik a gáz, és, és emiatt, hogyha nem lenne lehűtve, akkor nagyon meleg lenne a tartályban lévő gáz, túlságosan meleg, és, és, de hogy ez, ez mennyire energiaigényes, ez, ez döbbenetes.
0: Igen, egy hőszívhagyús rendszerre hűtik, azt jelent cégben, tehát nyilván igen, igen. nem arra kell gondolni, hogy, hogy, hogy annyira zobálja az energiát, de egy 15 kilovattos rendszerről beszélünk, tehát azért valamennyi teljesítménye van, úgyhogy biztos, hogy felvesz, felvesz Hát ez egy jó
1: kérdés, kérdés, hogy azt így nem kérdeztem, meglátod, hogy, hogy a 15 kW az a teljesítmény, amit felvesz, vagy az a teljesítmény, amivel hűt. Ezt nem tudom.
0: Ez a kérdésem.
2: Nekem egy apró technikai kérdésem van, amit kommentelünkben is felmerült, hogy most akkor ez az első vagy a második Magyarországi hidrogénkút, ha jól értettem. Ez ugyanaz a kút, ami már néhány éve üzemel, de eddig zárt Igen. körülján volt használható, most pedig Igen. bárki oda mehet és tankolhat az autójában. 4000 kg adják ingyen a hidrogént. Ö, ez egy Igen, ingyen hidrogén. is adják? Hoppá. Igen, ingyen adják a hidrogént, és legtöbben ezen akadtak
1: hogy Persze megint van nem lesz itt nagy beeltetés, mert nem láttam az embereket rohanni a, a Toyota szalonok felé, hogy mirályokat rendeljenek, tehát hogy azért, mert most itt van egy kis ingyen hidrogén, nem fog senki hidrogénes autót venni. De most ez egy érdekes, én ott a sajtótájékoztatón, vagy a, az eseményen azt, nem is a sajtótájékoztatón, hanem a eseményen. azt hallottam, hogy 4000 kg adnak ingyen. Tegnap toyota volt egy év indító rendezménye, ott azt mondták, hogy 2023-ban adják ingyen ott nem volt ilyen, 24-ben? Ö, 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 24-ben, igen, tehát hogy nem volt ilyen, ilyen korlát, ö, tömegbeli korlát. Uh, én mintha
2: láttam volna a hivatalos sajtóközleményben valahol ezt a 4000 kg-ot, tehát valahol uh-huh. ott lebegez. Egyébként nem biztos, hogy ez el fog fogyni. Ugye jelenleg, én nemrég írtam az zöldrendszámos statisztikából cikket, 6 darab járműre adtak ki magyar zöldrendszámot, amit hidrogén hajt, ebből öt személyautó és egy darab busz. Ez azt cáfolja, hogy jelenleg úgy tudom két busz
0: tesztelnek az országban, de az egyiknek nem magyar, talán lengyel rendszáma van. Uh-huh. Arról lehet, hogy arról beszéltek, hogy mi a forrás ennek a hidrogénnek, hogy ezt valahol elektrolizisállítják elő, vagy pedig szénhidrogénekből, hát, földgázból? Ez
1: egy, egy faramóci dolog. A amit itt átfejtenek, konkrétan azok a káz molekulák, azok nem zöldek. Azok úgy lesznek zöldek, hogy, hogy a Lindének van Németországban elektrolizáló telepe, ott gyártanak ilyen hidrogént, és az onnan származó szertifikétet használják föl itt, hogy ez zöldként eladják ezt a hidrogént. Szerintes. Szerencsére nem az történik, mert ennél szerintem egyen rosszabb lenne az, hogyha azt mondanák, hogy azt megutaztatják egy dízel kamionnal azt a
0: hidrogént. Uh, nem tudom, hány tudja. De várjál most az a hidrogént, azt a zöld hidrogén, amit az, ott. Előállítanak, azt gondolom, hogy el is adják, felhasználják. De nem, nem csak úgy tárolgatják, nem? Hát elvben nem ennyivel
2: kevesebbet ad... adhatnak el ott jogilag. Zöldként, de de, okay, amit, de ha azt nem adják ide. el, akkor mit csinálnak vele? Nem, eladják, nem zöldként zöldként, zöldként adják, el. És ennyivel, és adják el. Vagyis ennyivel. A, a Magyarországra szánt négyezer kilogrammal kevesebbet fognak zöldként kiosztani most Németországban, ha elhisszük, hogy ezt a certifikétet tényleg egy az egyben jegyzik is betartják. A technológia folyamatról én még annyit említenék meg, amit a tetszikedből tudtam meg, és nekem úgy. Volt, biztos, aki hidrogén autózik, annak nem. Hogy közvetlenül a kompresszor nem töltheti az autótartályát biztonsági Igen. okokból, ezért ahhoz, hogy 700 báros autótartályt tudjunk tölteni, ahhoz 1000 város tartályt kell tartani a telephelyen, és amikor épp nincs tankolás, akkor feltolják akár 1000 bárig ezt a hidrogént, és onnantól, amíg 700 fölött van ennek a puffertartálynak a nyomása, addig tudnak autót kiszolgálni. Vélhetően ott egyre lassul, tehát 701 valószínűleg már kevés lenne a különbségnek ahhoz, hogy még átáramoljon a gáz.
1: Igen, valószínűleg igen. Igen. Mm. Számomra is egy, egy újdonság volt ez, hogy, hogy nem lehet csak úgy a kompresszort rányomni és azt mondani, hogy na, akkor pumpálom át az autóba. Általában az autóknak a rendszere ezeket a hirtelen nagy nyomásokat nem bírná ki, vagy a buszoknak a rendszere, miközben a, a buffertartálynak a szelepei meg minden úgy vannak kialakítva, hogy, hogy ezt, ezt a ezt az igénybevételt. Jó,
0: én most ezt a témát itt akkor elvágnám, mert a, a régen megint az hogy megint nagyon ö, negatívan beszélünk a hidrogénről, és meg meg.
1: Én a, még annyit, annyit hozzátennék, hogy tegnap ugye volt ez a Toyota sajtotáj, a és a ígéretet kaptam arra, hogy, hogy kapunk mirai autót. Úgyhogy ki fogjuk okay. tudni próbálni.
0: Adria simuliaciról elviszed? Gondolkodtam rajta. Na de mit most vicces méretével az, hogy a, aki nem tud, követi minden egyes cikkünket, van a Tibornak ez a standard Adria szimuláció, mert néha minket is beránt, ami annyi a szimuláció, hogy nem megyünk effektíven az Adriára, bár kis tízel lehet, hogy a végén meg lesz ilyen is. Viszont ugye 800 km teszünk meg Magyarországon belül Na most ezzel az autóval 800 km tudsz úgy megtenni, megtenni, hogyha az Adria szimuláció az érinti ezt a töltőt időközben, mert ugye egy van, aztán a végén vissza is visszajössz adat csak úgy lehet, hogy van más útvonalon, és kétszer elmész arra. Történet,
1: hát tulajdonképpen történet. ugyanaz az útvonal, azzal a, azzal a csavarral, hogy az M0-asról bejönni az illatos útig, amikor uh. visszafelejövök az M7-esen, és akkor utána úgy ki az M1-esen, majd mikor megint az M1-esen akkor megint itt uh, menni, máskönyvben nem lehet megoldani. De ez, ez a reális, hiszen amíg Budapesten egyetlen egy ilyen út van az illatos úton, addig bárki, bárhova megy, ezt kell érinteni. Uh-huh. Itt amely, ezt de, a km De a következő
2: tart. hidrogénkút az elvileg Tatabányánál lesz, elsősorban teherautók számára. Ez már így ki van hirdetve, hogy mikorra valósul meg, arról nekem nincs információm, ha van is.
1: igen. ha belegondoltok, az, hogy teherautó, elsősorban teherautók számára alakítják ki, az, számomra azt jelenti, hogy 350 báros nyomás lesz. Ergó, egy személyautót nem fogsz tudni 400 várra fölnyomni, aminek tényleg költség én... oka van. Én úgy is emlékszem,
0: emlékszem, emlékszem, mert én írtam bőle a cikket, csak annyi az, de annyi írok, hogy már a részletek elmosódnak, de hogy nem is azóta, hogy elsősorban, hanem hogy teherautóknak szánják, mm. és annál azon ki is akadtunk, hogy de hát ha már végre van, akkor mi a fenél nem engedik oda azt a öt darab szerencsétlen de most akkor megvan a válasz, hogy nem azért, mert, mert, mert csúnya emberek és nem akarják, hanem azért, mert műszakilag nem felel meg, mert csak félik tudnák tölteni, és ugye... Hát, azért több, hogy... mint a semmi a semmiért haza tehát hazajutsz valószínűleg, de igen, nem úgy bejebb. Oké. Okay. Na, szóval azt mondtam, hogy akkor térjünk át a kicsit a témára, hogy, hogy ne a hidrogént szapuljuk. Ez viszont szöcskének a, a témája van egy kis friss inforól. Múltkorban beszéltünk erről a CCS adapterrel, adapter csademos autókhoz történetről, főleg amiről nyilván a Nissan Leaf-esek örülnek neki, hogyha megfelelő áron és műszaki tartalmat kapnak. Milyen a legfrissebb szöcske volt erről egy
2: nagyon, nagyon röviden, mert tényleg már szappan hajlik, hogy a nissan Nissanosok használhatják majd egyszer a CCS töltőket. És jelenleg az van, hogy már Kapható egy működőképes adapter Kínában, onnan rendelhető 1050 dollár az ára, de csak akkor, ha legalább két darabot rendelsz. Viszont, ha valaki nyilván egy forgalmazó nagyobban gondolkodna, 100 darab fölött már 800 dollári radjak. Persze erre még adódik vám, áfa, szállítási költség, mi egymás, tehát azért még ezt nem lehet fogyasztójának tekinteni, de. Jelenleg már látszik az, hogy kapható lesz ilyen. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha van olyan olvasónk, aki annyira komolyan gondolja, hogy ő még most vett egy új Nissan-t, és ezt sokáig szeretné használni, és korlátozásmentesen, nem tudom, Tesla Supercharger-en, meg ajone is szeretné tölteni, hogy, hogy beruház egy ilyenbe, mindenképp írja meg és számoljon be róla. Elvileg láttuk róla a tesztvideót, gördülékeny a használat, jól működik, megbízható, strapabíró, 50 kW-t elméletben tud, amit a legtöbb csademos autó. Amúgy sem tud többet, meg a Sademos töltők többség, és együtt tud. Tehát igazából csak a töltők, a használható töltők száma nő többszörösére a közeljövőben, hogyha valaki megvásárol egy ilyet.
1: Mennyire elegáns lenne, ha Nissan fölajánlaná, vagy egy megrendelhető dolog lenne a Nissan vagy hogy átépítik a Sademos csatlakozódott CCS-re?
0: É, é, igen, itt azt hiszem, hogy a minimális rendelés az két darab, tehát ez szerintem egy maximum, hogyha a nissan osak összeállnak, és rendelnek, ugye legalább kettőt, ja, viszont ugye, hogyha már száz darabot mondjuk berendelne, és nem tudom, hogy van erre annyi igény, hogy a Nissan ezt bevállalná, lehet, előregisztráció után, hogyha legalább nem száz ember, mert ha ők százat berendelnek, akkor már csak 800 dollár lenne, ugye erre még rájön a szállítási költség vám ÁFA, de ha tegyük fel ezer dollár a vége, mondjuk ugye az kb. 350 ezer forint, vagy 360 ezer, annyit lehet, hogy meg ráköltene valaki, mert az mondjuk a tizede az autója értékének, de az még használhatosságát megnövelni jelent.
2: Itt az a baj ezzel egyébként, hogy én is rögtön ezt mondtam, hogy a Nissan ebbe beszállhatna legalább úgy, hogy forgalmazóként, csak ugye ez egy kínai, akármilyen ottani KFT-nek a terméke. A Nissan komolyabb tesztelések nélkül nem merni a saját nevét adni, márpedig ha ő forgalmazná, akkor óhatatlanul is oda tenni a nevét mellé. Tehát igazából a nissan illet volna egy saját ilyen adaptát kifejleszteni, ami az ő hátterével filléres fejlesztés lett volna megfizetni néhány mérnököt, hogy megcsinálja, és egy nissan Nissan terméket kellene értékesíteni, hogy most ők azt bukóval 200 ezer forintért adják, vagy a reális piaci áron 500 ezerért, az már részletkérdés, de úgy gondolom, hogy ha nem szerelték át az autókat, illetve még jelenleg is Sademoval árulják az autókat, akkor illene egy Nissan Logos adaptert kínálni hozzá. De nem
1: én, az én véleményem az, hogy, hogy retrofit, gyári retrofit kellene, az autókat kellene átépíteni. Arra fölül hey, yeah. átépítés lehetőséget.
2: Azt szerintem azért irreális, mert erre akkor lenne minimális esély, hogyha az új autókat már azzal kínálnák. Tehát ha jelenleg bemennél venni egy lifet, és te cégessel kapnád, akkor lenne hmm. egy
0: halvás esély, hogy a régit is átépítik neked. Igen, mert akkor De lenne sorozatban gyártva erre már rész, és ugye tudjuk, hogy elég nagy a azonosság az új, meg a régi év között, tehát lehet, hogy azt tudom, hogy az ajtó ugyanaz, azt már mondta Tibor, nem tudom, az autó orrába mennyire másak a rögzítési hát pontok, más, meg a hely, meg ez minden. De de meg gyári gyári háttérrel ez nem lenne gond, ha van, gyári háttérrel ez nem probléma. Figyelj, a Tesla-tól hogy kell szikszalaggal meg fadalabból rögzíteni valamit, úgyhogy biztos, hát, hogy lenne rá inspiráció. Vagy a boeing ott nem rögzítik, párja, az a másik. <gül> <gül> Ott az a legfrissebb, hogy nem be voltak e berakva. Nem, nem voltak e berakva azok a rögzítő csavarok, ez a legfrissebb, hely, igen. Egyáltalán, nem kiestek. Na, ez ennek okay. a mert ez egy szomorú történet. Szerencsére senkinek nem lett baj, úgyhogy még időben elkapták, igen. Ezért menünk a viccig, mert nem, nem sérült meg senki, csak a abbainak a része, hogy meg a, az egója. Jó, viszont volt nekünk egy... Skoda-Enyák-Kupé-RS tesztünk, amiről egy kis ajánlott várnék, Tibor, egyrészt azért, mert nagyon durvá jó színe az autónak, másrészt meg kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed erről az MEB platformos Skodáról. Átfoliáltatod a D3-at én bevállalnám egyébként a. a a, hát én ugye nem akarom semmilyen fejre autót, és én simán beállnék ennél jobb színeket, mint ami most van az autón. Annyi a probléma, hogy én amikor a fóliázásra érdeklődtem, akkor azt mondták nekem akkor, hogy ha ezt a színes fóliát rakom rá, az csúnya lesz, amikor a föltépi valami kő, és alatt a fehér az autó, még a feketével elment volna, az a fehérre világítani fog, és hogy ez nem véd annyira, mint egy karcelló, azt javaslák, egy karcelot még legyünk rá, és úgy voltam bele, hogy annyit már azért nem költenék, hogy a fóliára még egy fóliát
1: így meg megmutatni a Model 3
0: árát, mi? Igen, igen, Skoda. Mesél róla nekünk. Um, nekem
1: az jutott az első néhány nap után az hiszem, hogy ez a, a Volkswagen csoportnak a Tesla Model y Ami nem csak nyiból áll meg, hogy uh, kísérletesen hasonlít a, a Model y nek a sziluvetjére a cikkbe, beraktam ezt a szokásos csúszkát, és döbbenet, hogy az órát leszámítva gyakorlatilag ugyanaz a két autó. Um, de, de egyébként meg amit, amit kínál, az, az, azok nagyon, nagyon hasonlóak, nagyon jó kis kocsi. Én egy helyen uh, húztam föl nagyon magamat teszt során, az pedig a töltés volt, hogy oda mentem a töltőhöz, bőfél óra volt, mire oda értem a 13. kerületben a sziget töltőhöz, M5-ös szakaszt használva, tehát hogy az M5 kivezető szakaszon, meg utána az m 5 az M0-áson Miklósig. Uh, és uh, ennek ellenére hiába állítottam be a töltőt célállomásnak, nem fűtötte fel az akkumulátort, és én 80 kilovattal indult a töltés 7 vagy 8 nál És uh, basszus, itt vagyunk 2024-ben. Ez egy évek óta kapható modell, Már, vagy két főverzió érkezett a szoftverébe. És utána rákerestem, ott még töltött az autó, rákerestem a, a, a Youtube-on, meg az interneten, hogy, hogy milyen információk vannak erről, és, és, és ez az, amit a, a, a felhasználók, a vásárlók leginkább várnak és kérnek a Skodától, hogy tegye be. Nem. A Skoda nem teszi be. A, az akkumulátort mindenféle hülye szituációban, mindenféle logika szerint fűti. Akkor, amikor beállítasz a célállomásnak egy töltőt, akkor nem.
2: És ez csak a Skodára, vagy az összes meb platformos autóra igaz. Ez azért érdekes, hogy nem e akarják nem a Skodát ezzel kevésbé vonzóként tartani. Úgy mondom. Nem nem 30 falahány millió millió... milliós autó. Hát na jó, de hát mégse még Audi logó van rajta, tehát ha túl jó lenne kivenni az audit, lehet egy ilyen Én belső nem, hat.
0: A, a, a sok, sok minden csúnyát tudok feltételezni különböző autogyártókról, és lehet, az a Volkswagen-esekkel kell a szomszédba menni, de azért azt nem gondolnám, hogy szándékosan egy aut, saját már, saját így keresztbe tesznek, és lekorlátoznák ezt, hogy, hogy mondjuk azt még, azt még el tudnám gondolni, hogy mondjuk nem raknak bele, mit tudom én, akkufűtést, nyilván nem, ez csak, hogy mondom én elméret, szinten hogy ezzel spórolnak, és akkor nem is annyira lép rá az Audi sarkára, de hogy ha már benne van ezek a cuccok, hogy a szoftvert úgy írnak meg, hogy egy ilyen véletlen generátorra néha bekapcsolni, hanem. <gül> és ezért ne olyan versenyképes. Szerintem itt valószínűleg csak az MEB platformnak az általános szoftver megbízhatósági problémájáról van szó.
1: Nem tudom, hogy, nem tóm, hogy mi, a, mi, a, mi a problémája, vagy mi a gondja ennek, de hogyha hideg akkumulátorral fölteszem a, a töltőre az autót, akkor az a töltőből kapott teljesítményből 5 kilowattot elvisz a. Az akufűtés, mert ott mutatja aki ezen, hogy mennyi vegy az akumulátor, és 5 kilovattal kevesebb. Tehát 5 kW fűti az elején, a, tehát a folyamat elején az akumulátort. Hát csak akkor már késő, mert mire felfűti, hát már pontosan, egy normál autó feltöltött volna. Így, pontosan így van. Tehát, hogy gyakorlatilag itt ahhoz, hogy én tudjak egy normális töltési görbét kapni, ahhoz feltöltöttem 15%-ra az autót, az alatt fűtötte 5 kilovattal, utána elmentem, kicsit így megkintáztattam a kocsit, gyorsultam, lassít, lassultam vele ott az emnuláson, majd visszamentem, mikor lemerült. Meg megint 10% alá, visszamentem a töltőhöz, és akkor, akkor újra töltöttem, és akkor már majdnem elérte azt a 100, hát azt hiszem 130-at érte, 135 lenne hivatalosan a, a csúcsa a görbének, de az már azt mondom, ami hogy még így, mindig
2: elmarad a Teslától, ha már Model Y párhuzamot hozunk, Hát igen, igen, igen. Uh, tehát igen hogy, nem, hogy nem én
0: akartam ezt mindenképpen felhozni, mert akkor megint megkapom, hogy én vagyok a védőszent. és én aláírom, hogy hála Istennek, nem mindenkinek ugyanaz ízlése a világon, és nem egyforma egyen dolgokat veszünk, és neki hogy többfajtából lehet választani, és nekem mikor mindig is tetszett az enyak, és szerintem nagyon baron néz ki ez a, ez a kocsi mindenhogyan, bár az, a, az, a, az a első hűtőrács szimuláción az a led, az nekem ilyen nagyon vásári kínai dolog, de legfelje nem kapcsolnám be, oké? Okay. Szóval a lényeg Aztán az, hogy... Igen, aláírom, hogy, hogy ez egy tényleg nagyon jó ki az autó. Én nekem ott van a problémám a versenyképességgel, amikor most gyorsan megnéztem, mert úgyis majd egy szót beszélünk, a, a tesztának az átcsökkentésére, mert többen zokon vették, hogy múltkor kimerült az adásból, de hogy most jelenleg a Model Y performance, ha már ezt hoztad, ugye, a Model hoztad mellé, és ugye a, a performance ez ennek az eresnek, nek lenne akkor a megfelelője, az 21,5 millió forintba kerül, Uh, nyilván, abba is tehetnék egy-két dolgot, amit eztánál nem tudtál felelektrázni, azt mondtad, ez az autó, ez 30. Na, azt néztem, hogy 10%-kal nagyobb a, a tömege, ami inkább csak a sportosság miatt említem meg, meg hát ugye nem szedjük, hogy a nehezek. Ez meg 200 kilóval több, és ellenben a hatótávja 20%-kal kisebb, pedig ugyanakkor akkumulátor benne elméletileg, vagy nagyjából ugyanakkor akkumulátor benne. Szóval, hogy biztos, hogy lesz, aki megveszi, mert nyilván miért ne vennék meg, meg jó, néz ki, meg van, akinek ez tetszik, aláírom, csak hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt az árazást átgondolták komolyan, vagy lehet, hogy ezzel mondják azt, hogy, hogy akkor ha tudunk ilyet is, akinek ez nagyon tetszik, vegye meg, de nem fogunk árban lemenni úgy, hogy, hogy ne érje meg csinálni, és, és többet adjunk el Szóval a vért tegyük hozzá,
1: hogy azért ez egy jóval csendesebb autó, futóműve a... szempontjából kényelmesebb autó. A, a fogyasztásával azt mondom, hogy nyilván többet fogyaszt, hogyha valaki ezt, ezt el tudja fogadni, akkor... Most megnéztem akkor 20 ezzel...
0: a különbség hatótában a tesztel alapján, 130-án néztem, bocsánat.
1: Igen.
0: Ezzel, ezzel azt mondom, hogy nyilván nem
1: jó, de, de ez ezt el lehet fogadni. Az, hogy itt, a, amit én nem tudok elfogadni, ez az, hogy, hogy amit kérnek bele, hogy gyorsan töltés, az nincs megoldva. Tehát azt kérték a Skoda felhasználók, legalábbis abban a tartalomban, amit én néztem, vagy találtam, hogy legyen egy, egy olyan bekapcsoló gomb, mint ami a BMW-knél is van, hogyha én be akarom kapcsolni az, az akkumulátor előfűtését, akkor azt, vagy fűtését, akkor azt tudjam megtenni, dönthessem én el, hogy mikor kapcsolom be, és mikor nem kapcsolom be ennyi, semmi más nem kértek. Ez egy egy tök egyszerű feladatnak tűnik, nem hinném, hogy ez programozásilag egy egy komolyabb kihívást kéne jelentsen, és ezt nem teszi meg a Skoda. Így meg gyakorlatilag kint szenvedés használni, mert azt, azt mondják jobb, hát persze az, az alatt a, nem tudom, néhány töltésnél, amikor uh, te hosszabb útra megy, akkor az első alkalommal lesz ez probléma, nyilván a másodiknál már merg lesz az akkumulátor, tehát nem, nem lesz igazából problémát vele, azt ki lehet bírni, azt az extra 10 percet. Na de mi van azokkal, akiknek nincs otthon uh, töltésük, és nyilvános töltőkön töltenek egész télen? Én Meg amúgy az, sem a... az hogy
2: hosszú utakon ki lehet ezt bírni. Nekem most van egy személyes példám, nem valós teszt, csak elméleti. Ugye voltunk siány a múlt héten, azért nem boldogítottam itt a hallgatókat, sem titeket. És felmerült, hogy az én saját tesztlámmal menjünk, és az... A Tesla applikáció, ugyanaz a Tesla applikáció az én idős, 7 éves Model X-emre 14 óra 40 perces ezer kilométert számolt töltésekkel, és megkérdeztem vagy beszélgettem Bérci a Tesla Masterrel, ő a 2023-as Long Range Model x ével 11 óra 40, percet, 40 perces tippet kapott ugyanarra. És ugye a Tesláról tudjuk, hogy nagyjából reális. Ugyanúgy miskott rendelve, a... persze, direkt ugyanazt az utat állította be, és konkrétan hát Tudjuk, hogy nem ugyanaz az autó, mert hét év rengeteg módosítást hozott, de alapvetően mégis egy ugyanúgy kinéző, ugyanazzal a külalakkal rendelkező autó, ugyanannak az autónak a egyik első, meg az egyik legutolsó verziója között ennyit gyorsult, hogy ezer kilométert 14 óra 40, vagy 11 óra 40 alatt lehet megtenni. Ehhez hozzáteszem, hogy a sörös üvegbe pisilős vézadat az 9 óra 45 perc volt, ugyanabban a percben kalkuláltam direkt azzal is egyet. Nyilván az a való életben nem hozható, erről majd lesz egy cikkünk, úgyhogy ebben most nem mennék bele részletesen, de az elméleti maximum az, mondjuk akkor kerekítsünk órákra 10 óra, az új Model X tudja 12 óra alatt, az én régi Model x meg 15 óra alatt. Itt mindegyiket felfelé kerekítettem, hogy egyszerűbb legyen így autóban összehasonlítani a számokat. Brutális fejlődés. És azt mondom, hogy ezért baj az, hogyha egy mai autó kicsit többet fogyaszt, és jóval lassabban tölt, mert oké, okay, hogy, hogy az emberek többsége ritkán megy egy ilyen útra. Csak amikor a benzineshez képest van egy másfél-két óra hátrányod, azt is összeszeded a benzinesnél is, mert megállsz ezért azért ezer kilométeren az ember megáll a többség. Van egy-két őrült, aki nem tudom, be van katéterezve, de a nagy többség az megáll. Tehát egy új, modern elektromos már hozza a benzines valós utazás idejét, viszont ha nem tud gyorsan tölteni, vagy nagyon sokat fogyaszt, akkor fájdalmas lesz, hogy rátesz még két-három órát a órás útra.
0: Én annyit akartam csak megígyezni, Tibor előbbi kiegészítve ez a kiegészítve az hogy akkor gyakorban legyünk korrektek, mert a tesztánál. Sincsen ilyen gomb. Ott az van, hogy azok a töltő állomások, amiket ő saját maga ismer a navigációjában, ha azt a töltő listából választott ki, nem is elég a címedbe, a töltő listából, akkor ő automatikusan előfűti az akkumulátort, ez tök jó, De ha ő nem ismeri, csak te alakarsz akarsz menni, akkor maximum át tudod verni, hogy egy közeli másik töltőt, amit ismer, arra rárakad, és akkor felfűti. De nem tudod sem manuálisan elindítani, úgyhogy ez, ez nem csak a Skodánál vagy a ennél probléma, hanem a teszt sem engedi. Én itt inkább koncepcionális különbségről beszéltem, de eztán a arról van, hogy ők a saját hálózatokat tolják meg ezt a Apple-szerű and hogy a usernek semmit nem kell tudnia a mindent magától. A fogszágán én nem tudom, hogy ez van nem mögötte, vagy egyszerűen csak nem implementálták jól ezt az fűtést. És akkor elmondom,
1: hogy, hogy a BMW hogy csinálja? Egy i5-ös van nálam most és az, amikor 20% alá csökkent az akkumulátornak a töltöttsége, akkor ezt itt jelezte, hogy kezd fogyni az akkumulátor, és megkérdezte, hogy előfűtse-e az akkumulátort, mert egyébként úgy érzem, hogy hideg. Tehát, hogy ezt lehet így is csinálni.
0: Oké, okay. a következő témánk folkszálló csoporton belül maradunk, Porsche Macan. Nagyon sok mindent nem tudunk az autóra még mondani, csak ugye meg a bemutatója, és akkor már nem maradjunk leróla, ha egyszer az is most volt, igazából tegnap, délután, vagy ilyen késő délután volt, ha jól emlékszem, vagy a hasonló. Nálunk is arról a cikk a lényegben, tehát Zsolt megért mindent, amit, amit tudni lehet az autóról. Ugye a Macan azért, azért egy fontos típus, nyilván nem azért, mert a hallgatóinak a nagy része Porsét fog vásárolni, mert nyilván ez egy elég magas autó, de a Porsche Kínálatán belül a legjobban fogyó típus évek óta, ezzel keresi leginkább a pénzt a Porsche, és és eddig nem volt belőle elektromos verzió, most már van. Illetve, hát, ha jól tudom, évvégén kezdik majd kiszállítani, ugye ez is elég sokat késett az ismert volkswagen uh, uh, új platform késés miatt. Ez a Premium Platform Electric egyébként, tehát nem a, az a SP, vagy hogy fogják hívni, az, a, az ami, ami, ami nagyon késik. Ez egy másik, amit a Porsche és az Audi közösen fejlesztett a Premium autóihoz. Tehát ez nem egy Eméri platformos autó lesz, hanem ez az új Premium Platform Electric, amire a, azt hiszem az Audi Q6 eltron érkezik tényleg erre a platformra, Igen. és talán az egy picit korábban, mert ha jól emlékszem, ez volt a koncern a megállapodás, hogy az Audi kapja meg elsőnek, úgyhogy talán pár hónap érkeznek meg az autók, de idén megvásárolhat ez az új makán, ami elektromos változatban is elérhető. Most ez a kicsit meglepett, amit mondtál, mert
1: én nekem valamiért úgy rémlett, hogy hogy a dél az volt, hogy először a Porsche érkezik, de akkor ezek szerint csak annyi, hogy ez
0: erőszer a, Valamelyikünk a rosszul a emlékszik? Ellenére. Én, én, én. én írtam róla, és én úgy emlékszem, hogy, a, hogy az nak volt megígérve, uh-huh. de, de már nem tudom, százszerekre javítson
1: ki. Nem így, a motorokat már gyártják hozzá minden esetre győrbe, azt meg is látogattuk, azt a motorgyárat, ott voltunk a, a hivatalos megnyitóján. Ja, nem az volt a szűk keresztmetszet. Nem az volt a szűk, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem az a szűk keresztmetszet.
0: Igen. Jó, az autó műszaköjleteit ezt megfeleltök természetesen a cikkben, csak nagyságrendileg azért, hogy, hogy tudjuk miről van szó, 800 voltos rendszer van ebben az autóban, és egy bruttó 100-as nettó 95 ös akkumulátor, úgyhogy megfelelő hatótávot biztosan tudni fog. Érdekes ugye az Audi, az Audi, hát ilyen szemben az Audi is, mert a kuhat is erre fog épülni, de ugye a, a Porsche nem a Hyundai féle rendszert használja a 800 400 voltra, hanem, hanem igazából azt, amit talán a Cybertrakt nál a Tesla is ö, használ most, de ezt a taycan a Porsche csinálta meg. Ez azt jelenti, hogy 400 volton is tölthető az autó, de ha jól emlékszem a cikkre, akkor alacsonyabb volt, valami, talán, talán 135 kwh emlékszem, de majd megnézitek a cikben. Szóval, hogy használta természetesen 400 voltos oszlopokon is, azért mert 800 voltos nem azt jelenti, hogy csak az eljönítén lehet vele tölteni. Oké, okay, hát ennyit tudom most a, a Macanról, úgyhogy ennyi a rövid hírek szekció. És akkor én, a Macan- én a rövid hírek szekcióban
2: még beszúrnék egyet, így adás előtt említettem ezt, ezt akartam még felkonferálni, igen, akkor mondja. Jaj, bocsánat igen. akkor, hogy ne, nem, ugye elrontottam a felkonfot. Szóval ma reggel én azt hallgattam, mert ugye elindult ma a Budapest Bamako, és azt hallgattam az egyik szervezővel egy riportot, vagy egy beszélgetést, és még a beszélgetés elején nekem megfordult a fejem, hogy majd bedobom itt a srácoknak, hogy el kéne indulni villanyautóval mennyire érdekes kaland lenne, meg demonstráció, meg ilyenek. És valahogy, mintha ráéreztek volna, amikor ez a gondolat bennem megfogalmazódott, akkor bedobták a kérdést, hogy villanyautó megye Bamakoba. Mire hörögve lett a válasz. Hozzátéve, hogy valami horvát tesztlás szeretett volna nevezni, meg elindulni, de mondták neki, hogy ez nem lehet, mert egész éjjel senki nem fog aludni a táborokba, amikor ő az agregátorról ott tölti a teszláját, hogy tovább tudjon haladni egész éjjel. És hát ez így nem megengedhető. És itt rögtön eszembe jutott nekem egy párhuzam, hogy nyers Tamás, akit szerintem a legtöbb hallgatók már ismer, csak annyit mond erre, hogy fog meg a söröm. Ő tavaly egy hatalmas ázsiai körúton volt, kilométerben nem is tudom, de részletesen beszámoltunk róla, valami 18 ezer kilométer nekem vagy ilyesmi. Ő azóta járt Afrikában is ugyanezzel a Teslával, és teljesen véletlenül bamako függetlenül most ö, néhány nap múlva 30-án indul el ismét egy afrikai túrára, éppen Dakarba, és éppen Teslával is. Nem tartom valószínűnek, hogy kerrektetni fogja az agregátort minden éjszaka, és az egész vidék tőle nem fog tudni aludni. Úgyhogy fel is hívtam Tamást, és megkérdeztem, hogy, hogy mi is az az utazás, és erről tényleg egy pár mondatot mondanék itt. Ez valójában egy Úgynevezett Nagy Bendegúz emléktúra lesz Dakarba. Nem tudom, Nagy Bendegúzt ismerje bárki a villanyóra hallgatók között. Őt ilyen kerekes, székes világjáróként ismerik, aki húsz éves korától kerekes székbe kényszerült, és ez nem akadályozta őt meg abban, hogy autóstoppal és mindenfélével mindenféle közlekedési eszközzel bejárja az egész világot. És úgy lesz ez emléktúra, hogy ő sajnos nem régiben meghalt és az édesapja készítetett két kopjafát az emlékére, az egyiket egy miskolci temetőben fogják elhelyezni, vagy helyezték el, nem tudom pontosan, a másikat pedig Mauritániában a rágtirítőhöz viszik le most. Ezzel a Teslával és egy Trabanttal közösen is ott fogják elhelyezni. Ha valaki kíváncsi Tamás kalandjainak, meg útjára, akkor Tesla Nauta néven őt megtalálja a közösségi oldalakon, a YouTube-on, és ott ígér rendszeres bejelentkezéseket. Én azt nem ígérem, hogy mi végig fogjuk követni az útját, úgy, mint az ázsiai túrát, de mindenképp egy akkora párhuzam ez számomra, hogy valaki azt keresi, hogy miért nem lehet, hogy ott fog kerekni az agregátor, miközben másik ember ugyanerre azt mondja, hogy
0: de lehet. Miért tudjuk, hogy nyilván ez ez hogy mondjam, ez egy olcsó poén azoknak, akik valamiatt gyűlölködni szeretnének a villanyautók kapcsán. Nem arról van szó, hogy a villanyautóknak a jelenlegi formában a természetes életterük a egymástól ezer kilomterül töltő államások világa, nyilván. De azért az is elmondható, hogy persze, nem tudom, ezeken a radikon valószínűleg vannak ilyen autók és talán még Tankolni is lehet, hogyha nincsen semek A lakikon
2: nincs, pont ez a lényege, hogy ez ilyen fapados dakar, a, a klasszik páris dakar. De, de valahol ott is
0: kell üzemanyagot magukhoz venni, aztán lehet, hogy az kézipumpás pumpás nincs, de ugye ezt mindig elfelejtjük, hogy azért a normál esetben a benzin állomások, vagy a benzinkutak, már olyan régen voltam, nem tudom, hogy hívják őket. A benzinkutak is, ugye, elektromos pumpákkal ö, hozzák a felszínre a földalti tartályokból az üzemanyagot, úgyhogy ö, a áram nélkül, az sem megy. Márpedig ahol van Igen, áram, meg a te vilától is ne lassan.
1: Ne felejtsük el, hogy 6-8 évvel ezelőtt egy 24 kWh-s Nisztán lépve és végig autózták észak déli irányba. Afrikát, azt hiszem egy lengyel villanyautós, tehát hogy ez már akkor is lehetséges volt. Most nyilván kérdés az idő, hogy, hogy, hogy mennyi idő föltölteni egy 100 kWh teszlet egy olyan helyen, ahol, ahol ingadozik a, a, az áramellátás, vagy egyáltalán kétséges az áramellátás, de valahogy úgy tűnik, hogy meg lehet volna. Oké.
0: Okay. Na a következő hírünk az, ha már arról beszéltük, hogy ki az, aki szeret a villanyatokkal kapcsán károgni, nekik egy kevéssé jó hír, ez pedig a vilányodok a kapcsolatos tűzesetekről szól. Talán még olvasóink emlékeznek rá, hogy tavaly szerintem Szöcskepont te írtad meg a svéd tűzoltósának, a R- vagy az erre vonatkozó, én nem emlékszem, hogy te írtad meg, erre vonatkozó tesztjét, tesztjét az erre vonatkozó közleményét, Ugye ott azért elég sok villanyautó van, már valami 610 ezer fut az utakon, ebben a hibrideket is, vagy legalábbis a plug-in hibrideket, ez nem terült teljesen ki, de valami 200 ezer tiszten autó van, az biztos. És kioszták egy statisztikát, ami azt mutatta, hogy 20 nagyobb esélyek egy úradnak ki a, villany, a hagyományos autók, mint a villanyautók. Ugye Magyarországról nem volt eddig hasonló adatunk, de a Totálkár megtudta a magyar katasztrófaidőtől számokat, úgyhogy mi is megírtuk az ő cikkük alapján, és ebből az látszik, hogy 2023-ban 684 tűzeset volt, autótűzeset Magyarországon, abból kettő, azaz kettő volt elektromos autó, azt hiszem talán három volt hibrid, vagy vagy, bocsánat, mindjárt mondom, nem mondjak hülyeségeket, azt mondja, hogy igen, három darab plug-in hibrid volt, bocsánat, igen, és kettő darab tiszta elektromos a 684 tűzesetből, ami még ha azt is nézzük, hogy én mellítettem, szerintem az eredeti cikkbe ez így nem volt benne, de mellétettük, hogy mennyi tisztán elektromos autó a Magyarországon. Ha csak most erre fókuszálunk, akkor a 48 ezer, tehát mondjuk 50 ezer autóból kettő gyulladt ki, még a 4 millió belső meggyulladt 682, vagy 679, mert akkor levonom bele a plug-in hibrideket. Úgyhogy Magyarországon is az jön ki, hogy az egyik 0,17% a hagyományosnál, ehhez képest a végletoktán 0,04 a tűzetseteknek a száma.
2: Az a baj, hogy így ezek a számok kicsit olyan semmit mondók nekem, mert hozzá kellene tenni azt, hogy milyen okból gyulladtak ki, mert most érted, hogyha nem tudom, kigyulladt egy garázs, és ott éget benne ki egy autó, akkor teljesen mindegy, hogy milyen annak a hajtása, hogyha mellette heggeztettek, akkor azért gyulladt ki, mert ott nem tudom, rá ment valami, és, és ettől, ettől lett tűz. Illetve a másik oldal, hogy, hogy az elektromos autók azért még fiatalabbak, mint a magyar autópark átlag életkora, tehát nem is korrekt a, nem tudom, ha mondjuk 5-6 évesnek vesszük a villanyautók átlagéletkorát, azt összevetni a 15-16 éves teljes autópark átlag életkorával. Tehát igen, értem az irányt, hogy jóval kevesebb a villanyautó tűz, de úgy, úgy pont nem tudom mit még levonni belőle, én úgy gondolom. Egyszerűen túl picik a számok, és túl kevés az informáciunk a tüzek okáról. Hiszen például nemrég volt Magyarországon, nem tudom azt például, melyik kategóriába sorolták tavaly év vége felé, egy BMW i3 Rex egy autópálya le vagy felhajtón, nem tudom, hogy milyen irányba haladt ki És Arról a típusról például lehet tudni, hogy visszahívás volt rá, hogy ugye abban van egy benzinmotor is, hogy, hogy ott valamit elrontottak, és uh, ahol a benzin folyik, az, az a kipufogó csőhöz túl közel van, vagy megsérülhet, vagy rácsöpöghet a benzin. Tehát nagy valószínűséggel egy benzines hiba miatt gyulladt ki ez az autó. Na most ezt melyik kategóriába soroljuk? Tehát így nehéz bármilyen következtetés legyen. Ez a plug-in hybridben
1: volt, tehát hogy ez itt, itt besorolták megfelelően szerintem annyi azért, és egyetértek a a korszerinti problémával, de annyit azért megállapíthatunk, hogy hogy már 48 ezer autó van, és nem tömeges a villanyautó kívüladása. Tehát nem arról van szó, hogy hogy a villanyautók sorra gyuladnak ki, mert annyira megbízhatatlanok és annyira veszélyesek. Nem tűnnek egyelőre a rendelkezés álló adatok alapján, ilyenkorú villanyautók esetén nem tűnnek tűzveszélyesebnek, mint a hagyományos autók, tehát ezek miatt külön aggódni szerintem felesleges. Ami viszont érdekes, eddig nem tűnt föl, csak most, hogy ezt a táblázatot, hogy 2019 óta a, a, az autótüzek száma folyamatosan nő minden évben.
2: De azért hát, hát ő te... nő az autók ö, példányszáma is, nem? Vagy 19 óta olyan nagy ott nem nőtt azért, hogy De ez ennyivel, ennyivel, tehát itt, itt
0: azért hát,
1: egy,
2: hát, egy Igen, növekedett
0: az összeállaló igen, de mondjuk szerintem lehet, hogy 3 millió 7 vagy 8 4 4-1-re az elmúlt években, szóval azért nem A arról van szó, kodát, hogy most lett 2 millióból 4 millió. Igen, tehát um, néhány
1: százalékos növekedés volt itt meg van, vagy 20%-os igen. növekedés.
2: 550-ről 680
0: an nőtt az összes tűzszám, ha valaki nem látja közben a táblázatokat. Igen, igen, köszönöm hogy igen. E, szóval mindenképpen egyetértek azzal, amit pontatok, és csak hogy védjem magamat, hogy természetesen az a mi cikkünkben is benne volt, mert úgy éreztem, hogy e, hogy, hogy ez fontos kiegészítés, egyrészt az életkorsz alapján, hogy ugye nem látjuk, és azért ezek fiatalabbak a villanyautók valószínűleg, bármennyi régi liv, meg nem tudom én, is vannak, azért annál jóval több az új villanyautó, és, és a másik résznek valóban az, hogy nem tudjuk a tűzokát, bár kevéssé valószínű, hogy gyakrabban ejtenek egy cigarettát villanyautóban, mint hagyományos autóban, és például jó kérdés, hogy mondjuk, amit említették garácsítatot, hova számoljuk azt, mondjuk lakástűznek, vagy autótűznek, ha egy töltő ki, akkor az, az hibája vagy nem volt meg fentelepített. Tehát le lehetne menni nagyon, nagyon mélyen ebbe. Gyanítom, hogy nincsenek meg az adatok, mert általában nem szokták ilyen, ilyen részletesen ezeket nyilvánossára hozni. De azért az látszik, hogy ami a svédeknél is tapasztalható volt, hogy és hogy ezt tudod, mert te a cikket. <gül> ha nem ügysem tékszel rá, de hogy ugye ott is, én ezt most frissan olvastam újra a magyar hír kapcsán, ezért csak ennyire okos. De a lényeg az, hogy ugye ott az, is, az is látszott, hogy éveken keresztül ott is jelentősen nőtt a vilányatok száma, ehhez képest a tűzesetek száma pedig nem nőtt arányosan, hanem nagyjából szinten maradt. Uh, és itt Magyarországon is nagyobb, ez látszik, hogy a 2022 kiugró évezzel a hatalmas 8 darabbal, uh, nem tudom, hogy akkor mi történhetett, de alapvetően összes több évben 1, 2, 3, 2 a villanyatos tűzesetek száma, miközben 7500-ról 48000 nőtt a villanyatok száma. Úgyhogy itt is az látszik, hogy, hogy nem is arról van szó, hogy arányosan nő a tűzesetek száma, hanem hanem Ála Istennek, pont el az ellenkezőjét látjuk, hogy az arány még csökkel is. 2022-ben lettek fizetősek
1: a töltők, nem? Nem lehet, hogy egy csomó alágyújtottak. A
2: töltöttek, és a...
1: Ne, alá, a alágyújtottak a kocsinak, azt mondták, hogy ez ja, most ja, már nem kell nekik meg.
0: hát erre nem gondoltunk Tibor, igen, köszönjük szépen. Hát igen, ezért főszerkesztő valaki már ennyivel. Én összefüggésben vagyok. <gül> Sardánunk, igen, Lá, meglátja ezeket összefüggéseket, igen. Jó. Na, viszont akkor volt egy másik, ha már a tízesetben nem lehet káragni, akkor volt egy másik, bocsánat, csak közben én gépészkedek, hogy a megfelelő képet tegyem be, illusztrációk, nem egy kép nélkül maradjanak a YouTube-osok. Szóval volt egy másik olyan hírünk is, ami nagy port kavart így az elmúlt hetekben. Még kicsit megvártuk, amíg, amíg levül a por nem azért, mert okosak vagyunk, csak annyi mindent történt, hogy pont erre nem volt már időnk, és én úgy voltam vele, hogy annyiszor olvassuk ezeket a marhassákat, hogy mi is tegyünk rá egy lapátta, de úgy néz ki, hogy nem árt, hogy megírtuk, mert voltak rá. Az internet önmágához képest visszafogott volt, és pozitív reakciók képzétek el. Szóval arról van szó, hogy már elmondjam még, hogy miről van szó, hogy Chicagóban kivonult gyakorlatilag az összes amerikai hírtévé, meg híradós csoport egy darab Tesla töltőhöz, ahol tényleg tömegesen álltak a Teslák, meg nem tudom, hogy nem Teslák voltak el, de hogy alapvetően az autókat így még tolni is kellett, mert hogy nem töltöttek a töltők, ha töltött az autó nagyon lassan töltött, csomó ember nem tudta kívánni, volt, aki öt órát várt egy másik töltőnél, ahol mi egy Elektrifaj Amerika volt, ott egy gm autóval valaki valami három napot várt, hogy tölthessen, addig átott az autó. Szóval valami hatalmas nagy palhé volt, aminek a kiinduló az volt, hogy ilyen mínusz 20 és mínusz 40 fok közötti hőmérsétek voltak Chicagóban, amire megszeretett természetesen az összes autós a válasz, hogy na ugye, megbontuk, hogy a villanyautók használhatatlanok télen, mikor látjátok már be, és az az őrletet meg kéne végre állítani. Aztán elkezdtek előjönni a valósokok, és kiderült, hogy hát nem biztos, hogy ennyire egyszerű ez a képlet. Először nem azt
2: tisztázunk, hogy ez az egy töltőállomás vajon miért esett ki ott, az áramingadozás akadozott, vagy volt valamilyen, hogy a hűtésükkel nem volt remény, Belejük fagyott a hűtőfolyadék, mert nem volt fagyálló, vagy mi
0: lehetett ott? Igen, szóval ugye nehéz, nehéz tisztázni ebben, mert amikor ez történt, akkor, akkor ugye nyilván nem is a híradós, amerikai híradós beszámolókról ö, tájékozottunk, és hát ott mindenki ugyanaz az egy ment ki. Ö, Chicago belvárosában én valami tizenvalamennyi Tesla villámtöltőt számoltam a térképen, egyébként nem bocsánat, valamennyit, és ötvenet hogy a város egészében, hogyha a nagyobb területet Ennyi nézünk. helyszín, vagy ennyi olyan. helyszín. Ennyi, ennyi helyszín. helyszín ennyi és helyszín, valamiért helyszín.
2: mindenki ugyanarról az egyről Igen. tudósított. Tehát Igen. konkrétan akkor itt nem a villanyautókkal volt baj, hanem egy helyszín
0: kiesett, Igen. ami nyilván baromi kellemetlen, de... Megeshet. Igen. Hozzá kell tenni, hogy ezek közül a helyszínek közül van jó pár, amelyik ez az Amerikában egy időben tertették, nem tudom, még mindig van ez, a, ez az Urban Supercharger, ami ez a város, mi 70 kW körül, tehát nem mindegyik a nagy teljesítményű, meg van egy jó pár V2-es is, hogy 150 kilovatos, viszonylag kevés a kW-os új V3-as töltő ban azt néztem, ami valószínűleg hozzájelöltött ez a problémához, és igen, úgy néz ki, hogy a helyiek beszámolnak, amiket a fórumokon meg egyébként inteles közösségben találtam, hogy állítólag a V3-asokkal volt a probléma, az újabbakkal, amelyek folyadékhűtésűek, és ezért volt egy olyan elmélet, vagy valaki talán tudni is élte, hogy az lehetett a probléma, hogy ebben a mínusz 20 észak a mínusz 40 fokban megfagyott a hűtő folyadék ezekben a rendszerekben, és nem tudta keringtetni a szivattyú, ezért átkapcsolt egy ilyen modra töltő, amikor ilyen 20-30 kW-t tölt maximum, Aminek kapcsán azért rögtön meg kell ez nem azt jelenti, hogy ezek a töltők nem használhatóak ilyen időben, mert ennél sokkal hidegebb éghalatokon is vannak V3-as villámtöltők. Megnéztem a legészakibb, az 71. szélességi körön, ott fönt ö, ö, Norvégia északi részén van hanem valószínűleg más környezetben más hűtőfolyadékot töltenek bele, és chicago ez abszolút nem egy általános időjárás, ott szintén után néztem, hogy mi, mik az át, átlagok. Télen, így januárban ilyen plusz 1 és mínusz 6 fok között szokott lenni, úgyhogy ahhoz képest ez a mínusz 20-40, ez tényleg rendkívüli, gyanítom, hogy nem olyan koncentrációjú fagyálót tettek bele, mert nem számítottak rá a regionális csapatnál, erre tudok én gondolni, de valószínűleg ez volt mögötte, a töltők alacsony teljesítménye mögött, hogy hogy a hűtőfolyadék nem bírta
1: a hideget. van, nem nem ártana, szóval hogyha szóval hát Tesla, tudom, hogy ez egy ciki, de nem ártana, hogyha hát Tesla kiadna egy közleményt. Azt mondaná, hogy nem létező a PR szó.
0: csoportjukra, gondolsz?
1: Nem, musk hogy. Hát ő ilyenekkel nem foglalkozik, ez nem ezt bennéztük, legközelebb normális a fogjuk föltöteni.
0: Egyébként van a tesztelnek a vicces Péretévet Twitteren, vagy hát X-en egy egy Test a Charging fiókja, ami nagy élvezettel mindig beszámolt arról, hogy hány millió modik, meg ezeredik, meg mit töltés, meg a ment töltés. Van egy ilyen kommunikációs csatorna, hogy melyik marketinget teszik ki ott, úgyhogy ott mondjuk akár egy ilyen is elfért volna ebben, teljesen igazad van. Na de volt ennek egy másik része, hogy miért történt mindez, ez pedig az autósok oldaláról, és én itt. A hibát mégis itt is országban az autógyártóknak a nyakába varnám, nem, nem csak az autósokéba. ugyanis, mint kiderült helyiekbeszámolói alapján szintén, ezt különböző YouTube videóban láttuk, Chicagóban nagyon megnőtt az Uber, illetve Lyft, amit az Uber az hasonló szolgáltatás sofőrök száma, és ők az utóbbi években nagy mennyiségben béreltek, vagy vásároltak videókat, elsősorban Teslákat, de volt sok Chevy volt, meg több Kia modell is, amit említettek, hogy gyakori. És ezek az autósok nem igazán készültek arra, hogy ezek az autók hogy működnek, ott az interjúk alapvetően nem is igazán tudják. Ők meglepődnek azon, hogy oda megy a töltőhöz, és, és nem tölt az autó bedugja, és csak azt írja, hogy melegíti az akkumulátort. Nagy valószínűséggel többen nem is tudnak róla, hogy elő kell fújteni az akkumulátort. Tehát, mintha lenne egy olyan általános probléma, hogy azért is alakult az így, és azért eszkalálodott a helyzet, mert valóban nagyon sokan tört, próbáltak úgy tölteni, nagyon hideg volt az akkumulátorok, nem volt előmelegítve, és emellett még a töltők se voltak toppan.
2: Tehát indokolt lenne, amit Tibor az i az előbb felhozott, hogyha csökken az autó töltöttség, akkor feldobja, hogy hideg az akkúd, lassan fogsz tudni tölteni, mész most nagy teljesítményű töltőre, mert akkor én szívesen előfűtöm az utolsó kis kapacitásom felhasználásával neked.
0: Ugye Tesla hát lesz szóval pont fordítva működik, 20 at nem fűti elő az akkumulátort, mert ugye azt prioritizálja, hogy érjél oda nem pedig azt, hogy gyorsan töltsél. Úgyhogy szerintem inkább egy filozófiai különbség, hogy tök jó, hogy az akkumulátorat, hogyha 10 km előtte leáll az autód. Azt, hogy most automatikusan felkéne hogy látom, hogy hideg az akkút, nem tudom, akarsz, e most számot tölteni, nem vagy benne biztos erre ez a megoldás. Nem tudom, hogy mi a jó megoldás, hogy, hogy elvárhatója a user hogy ő beírja a navigáció, vagy tölteni megyek, és, és olyan fűt elő az autó, de valószínűleg az, az nem ártana semmiképpen, hogyha jobban felkészíteni, akár az Uber, akár a Lyft, akár a Tesla, akár más márkák, mert nem csak a Tesla-król szó, az Uber-sofőröket, meg általában a felhasználókat. Hozzá bocsánat csak egy csillag, és akkor mondhatjátok egy kapcsolatadat, hogy most a legutóbbi konferencián azt mondták a tesla hogy a saját statisztikáik szerint tavaly a Tesla a vásárlók 90%-ának ez volt az első tesztájuk, hogy volt-e már más villanyautójuk, azt nem tudom. De abból látszik, hogy nagyon sokan vásanak most úgy új villanyautót, hogy még nem volt nekik ilyen, tehát nincsenek felkészülve rá, hogy kell használni.
1: Nem tudom, tehát én, én úgy gondolom, hogy azt a választási lehetőséget nem baj, ha én megkapom felhasználóként, hogy én el tudom dönteni, hogy én oda fogok érni azzal a x százaléknyi vagy sem, és akarom-e vagy akarok-e abból fűtésre pazarolni, vagy nem akarok fűtésre pazarolni. Tehát, hogy ezt ne kaphatnám meg én ezt az opciót,
2: hogy, hogy eldöntsem. Na Azért, mert nincs, nem értesz hozzá. Tehát egyébként ez barom érdekes, hogy én a néhány napja ilyen egész hidegben, úgyhogy előtte másfél napig nem ment a Tesla, valami 40%-os töltöttséggel így a városon belül indultam el egy viszonylag kis körre, és magam is meghökkentem, hogy 20%-kal értem haza. Tehát egy ilyen 5-10% körüli fogyasztás lett volna reális, csak valószínűleg nem ment több napig az autó jégkockává, fagyott az akku, stb. És az lett a vége, hogy, hogy rengeteg energiát felhasznált akufűtésre fűtésre. És, és ezt egy átlag user nem biztos, hogy jól be tudja lőni.
0: Igen, pont ez Nekem nem a volt a kritikus, mert de...
2: tudtam, hogy van töltő, hazaérek, stb. Tehát, mielőtt bárki félre, én nem a hazaérésem került veszélybe, csak meglepődtem, hogy 40-ről nem 30-al,
0: hanem 20-szal értem haza. Szóval, Tibor, te pro-user vagy, és szerintem is elférne egy ilyen manuális opció a Teslákban, de attól tartok, hogy akkor olyan tévériportokat látni, hogy az menet megállt, Uber-sofőrök szídják a Teslát, hogy de hát még 20 km írt ki, vagy 20 mérföldet. Én azt mondtam, hogy fűtse csak elő az akkumulátort, és erre megállt 10 mérföld múlva. Én ugye emlékszem. Hát
1: arról az, egy, az egy külön villanyóraadást megérne, hogy a Tesla mér, hazudja azt a nem tudom, 5%-os töltöttségre, hogy még elmegy 150 km-t, miközben
0: nyilvánvaló, hogy nem megint az lesz, hogy én minden meg a Teslát, de én erről nem tudok, hogy 150 köméteret írnak ki 500-os töltöttségre, nyilván ez a hát, BMI. Tökéreális de... tölté,
1: vagy, vagy, vagy hatótávokat ír ki. Amikor Hó? nem állítasz be célt, nem állítasz be célt, hanem azt mondod, hogy csak beülsz az autóba, uh-huh. akkor, mit tudom én, vagy, vagy megnézed az álló autónál a 10%-nál a, a, a hatótávot, hogy mit ír ki. Az, egy, az nem, egy, nem egy reális hatótáv, nem, a, nem az elmúlt Na, 100 kilométeret fogyasztás alapján. A hatótáv? válasz arra,
0: hogy ilyen opció, mert te vagy a pro-user, és még te sem tudod, hogy mit ír ki az autó. Ugyanis, és valóban a tesla ez kicsit más sem működik, más autóknál, amit ott te fönt a kilométer per százaléknál látsz, amit át tudsz váltani az a hivatalos IPA hatókán. Így van, azt mondom, rohadtul nem
1: érdekel, ez ami, a probléma. Ami,
0: igen, ez, de ha beállítod a navigációt, a navigációnál... Nem, nem, állítom, a, be, a, nem állítom, állítom be, de nem állítom be, én nem akarom hát, be. miért nem állítod be? Hát nem mert be, nem akarom be. Egyébként ez, ez, ez jogos tudni?
2: kérdés. Tehát, hogyha olyan helyen használom itthon a városban, egy vidéki kisvárosban, ahol nem szempont, hogy a dugókat elkerülje, mert szerencsére nincs annyi dugó, és egymilliószor megtettem ugyanazt az utat
0: akkor miért? Szívassam magam a navigáció állítgatásával például. Ilyen szenárióban szerintem egyébként nem fog számítani neked, hogy mennyi autotáv, a városon belül rohangolsz. De, de de nem, hát, az azért azért szó,
2: hogy adatot De hát látod,
1: hogy ha 20%-kal indult volna a szöcske el, gondolván, hogy csak 5%-ot fog fogyni, akkor, akkor hazaért volna nullával.
0: Szóval, hogy nekem az a bajom a másik megoldással viszont, hogy szerintem az sem jó. Hozzáteszem. Én, én ezért használom a, az autóban a százalékot, nem a kilométert, mert nekem Ebben az azokban belövi. A navigációnál meg úgy is látom, hogy, hogy pontosan mennyire odaérek. A másik a meg az a bajom, hogy oké, okay, neked azt, mond, azt mondaná, hogy neked oda kiírja, hogy 233 km vagy, vagy 33 km van már csak hátra, és nem az IP hatótából számolom, hanem a többi autó, hanem azt írná ki, hogy, hogy mennyi van ott hátra ténylegesen. Na de azt mi alapján? Hát mondjuk az elmúlt 10 km alapján, nem vagy az elmúlt 100 km alapján. Na, és ha te most felhatasz egy autópályára, vagy ha te most utána dugóban állsz és, és fűtened kell, nem... Nyilván nem változik, egy, Nem, ez, ez mindig realisztikusabb. realisztikusabb. Nem Mert tökéletes, de az Azt az veszi, hogy az előző fogyasztásod alapján az megy tovább is, és hanem.
2: De folyamatosan újra korrigál. Tehát most érted, beülök az autóba, kiírja nekem Jelenleg kírja, hogy el tudok menni, nem tudom én, még 60 kilométert, ami tök hülyeség. Ha az előző hideg napok fűtéses helyi használat alapján azt írnák ki, hogy 35, az már közelebb van a valósághoz, és ha én hirtelen háromnál felhajtok az autópálya és elkezdek 160-nal menni, akkor gyorsan a 35-öt le tudja húzni 20 10 5 és akkor meg is állok tölteni az első autópejapján, ami, ami Miskolcban nem olyan evidens, de elvileg egy
0: ideális világban, igen. Tehát azért Azért lehetne reálisabb a Tesla kijelzése, mondjuk ezt. Igen, én, én abszolút egyetértek ezzel, hogy vannak erre más megoldások, sőt, akár választható lehet nem menüben, és akkor tibor beáltál, hogy. És korábban ez, volt az, is erre opció. Modell Igen, hogy, hogy mit írjon ki. Én csak azt mondom, hogy a navigációban ott pontos ott a fönt, én azt javaslom mindenkinek, hogy ott a százalékot mert szerintem az sokkal jobb, mint a az ip 6-ot számolt, az kábé semmire nem jó. Tehát az a teljesügyetetek össze.
2: Egyébként igen, ezt tattam. el kell mondani a Tesla kapcsán, hogy ebben a többiek nem erősek, hogy ha én beírom bárhol, hogy kukutyim, akkor ő meg fogja nekem mondani, hogy milyen törtöttséggel fog kukutyimba jönni, és meglepően pontosan. És pont a nemrég volt erről egy cikkünk, hogy mennyi rengeteg szempontot, szél, időjárás, domborzat, napsütés, tehát tudja, ha süt a nap a utastérbe, akkor valószínűleg kevesebbet fog a fűtés fogyasztani, hiszen a nap felmelegíti a kis üvegházat, és hasonlók. És volt egy személyes élményem ezzel kapcsolatban, jöttem haza Budapestről, épp a Tesla szervizből, majd erről is lesz egy cikk. Megálltam futon tölteni, bementem kajálni, és én már azt tudom, hogy Fótról sajnos sokat jöttem onnan, ilyen 60-70%-kal vígan hazaérek. Most viszont az autó nekem valamilyen egész magas 90%-os töltötséget javasolt, hogy be volt írva, hogy Miskolcra jövök, hogy annyit töltsek. Én ezt nem vettem komolyan, ahol mondom, jó lesz az 70-nel eddig is jó szokott lenni, de valahogy bementem enni ott, telefonálgattam, elment az idő, és azt jöttem is, hogy nem is 90%-re, de ilyen 80 valahányra feltöltöttem Vágyaimmal ellentétben az autó túlszaladt. Elindultam, és rögtön, hogy felhajtottam az autópályt, kiírta, hogy hú, huh, nem menjek 125-nél többel, mert akkor nem biztos, hogy odaérek. És nem értettem az egészet, majd kinézve láttam, hogy olyan őrült szembeszél van. Tehát nem viccből mondta nekem azt a Tesla, hogy bár máskor 70-ről is hazaérsz, most tölts 90-re. Igenis, indokoltam mondta, és ez tök jó, hogy ezt megcsinálja a helyettünk. Különösen egy kezdőautósnak nagyon hasznos.
0: Na, Lenátott Tiboros, meg két apatig is van, aki, aki védje a Teslát. Oké, okay. na akkor térjünk át a következő ö, témakörünkre, ha már a csikágot letudtuk, és most maradunk egy kicsit Tesla vizeken, vagy hát akinek undora van, az akkor most elköszönünk tőle, mert a továbbiakban ö, a kommentekig még ö, rövid tesztelési lesznek. Az első az csak egy ilyen kicsit szolgálati bejelentésre volt erről egy cikkünk, mert többen érdeklődtek nálunk, hogy a támogatás, állami támogatás kapcsán probléma az, hogy be kell írni a akkumulátornak a bruttó kapacitását majd a pályázatnál, és a tesztánál erről nincsen hivatalos adat a weboldalon, meg úgy tudják, hogy a papírokon sincs rajta, ami valóban így van, és szerintem is probléma, hogy így van, erről anóírtam írtam is, hogy egyrészt én belé, beleraknám mindenképpen a, a forgalmiban, minden autóba, hogy mi a akkumulátor bruttó kapacitása, legalább azt, mert főleg ez a használt piacon később gond lesz, másrészt meg mi a fenél nincsen rajta a papírokon rajta kéne állni, de Felhívtuk a Teslát, és azt a teljköztetést adták, sikerült beszélnünk a magyar boltnak a vezetőjével, hogy február 5-ig, amíg indul a pályázat, addig mindenképpen talán erre a megoldás, mert folynak házonban az egyeztetések, hogy mi lesz ennek a módja, gondolom valami dokumentumot fognak erre legenerálni, és akkor a vásárnak adagyák. És fontos az, hogy ugye, úgy van ez a pályázat, hogy már december 9 óta forgalomba helyezett autókra, tehát visszamenőlegesen is meg lehet kérni, és természetesen a visszamenőlegesen is kiadják ezt azoknak, akinek szüksége van a pályázathoz. Tehát nem, nem arról van szó, hogy február 5-től kezdik kiadni, hanem előtte is, aki már megvette, meg fogja kapni majd ezt a dokumentumot, amelyet tudja igazolni, hogy mi az akukapacitás. Egyébként a Model 3 és Y minden látszólata megfelel az akukapacitás követelményének a pályázaton, ezt mondták. A másik, az csak említés szintén megvolt, ugye a tesztának a negyedéves jelentése van, egy link a cégben, akit érdekelnek a pénzügyi de én arra gondoltam, hogy Inkább arról beszélünk egy kicsit, hogy mit lehet idén várni az autogyártótól, ha már ugye elmondtuk, hogy tavaly a legnagyobb darosszában a Model y volt Európában a legnagyobb darosszában adott autó, Előzetes adatok alapján néz ki, hogy a világon is, akkor talán mondjuk, hogy idén mire ez lehet számítani. Én azt szűrtem le egy tapasztalatnak vagy összegzésnek így a konferencia hívásból, milyenkor szokásos, hogy ezt az autogyárt egy ilyen átmeneti évnek tekinti, mert ugye, hogy az első növekedés ütemnek a Model 3 Y-t tekinti, ugye, mondjuk így, 2018-tól az eladásokban, a második ütemnek pedig az új platformot, amire épül a robotaxi, meg a olcsó kis autó, az pedig 25 második felébe kezdik gyártani. És azt mondták, hogy 24-ben a, csapa, a mérnök csapatainak a legnagyobb feladata, a leg egyetlen, vagy fő feladata arra fókuszálnak, hogy az új típusnak a gyártását előkészítsék. É, és igazából ezt egy ilyen átmeneti, alacsony növekedési évnek gondolják, tehát valószínűleg nem fognak, nem tudom én, két és fél autót eladni, csak nem tudom én két millió, egyet vagy valamit nem, nem nyilatkoztak erről, amit zokon vett a piac. É, egy dolog volt még itt, ami, ami fontos volt szerintem ez az FSD, de erről akkor majd beszélünk a következő hírkapcsán Szóval valami komment arra, vagy reakció, hogy ti mit vártok a Teslától, vagy, vagy, vagy szerintedek ez év fontos, nem fontos minden év
2: fontos, nem lehet azt mondani, hogy nem fontos egy év, de azt elbírom fogadni, hogy ezt az évet a jövőbeni fejlődés érdekében egy kicsit elengedjük, vagy bizonyos mutatókat elengedünk. A de nem tudja elfogadni, mert rögtön 180-at megnézte a, a Tesla részvény ára, amikor kiderült, hogy nem lesz meg idén a korábban beígért 50 os növekedés, csak mondjuk a fele. Ö, nekem meg azt jöttett eszembe így, ahogy,
1: ahogy bevezett ezt a hírt, vagy ezt a témát, hogy... Ugye itt a, a Tesla ugye egyszer közzétette, vagy lehet, hogy többször is elhangzott, Tesla, hogy 2030-ra 20 millió autót akarnak gyártani. Innentől kezdve ez egy, ilyen, ez egy ilyen szentírás, hogy ha azt nem éri el, akkor az egész Tesla a story bukó, és, és nem ér mint az egész autógyár, egy kalap És ehhez képest, meg, hogyha ha bármelyik másik autógyártót megnézzük, akkor én nekem nem rémlik, hogy. hogy ilyen 50 os növekedési elvárások lennének egy BMW-től vagy egy Mercedes-től. Nem is, nem is nagyon rémlik az, hogy megmondják, hogy igen, a következő évben ennyi autót fogunk eladni. Hanem csak jobb majd az év végén a nagy fényezés, hogy, hogy ennyire sikeresek voltunk, és akkor kiemelik azt az egy számot vagy kettőt, amelyikben éppen jól teljesítettek az összes többit, meg a szőnyeg alá, mint hogyha azokkal nem is történt volna semmi probléma. Igen,
2: de ez valahol hibája, mert ő ígérgetett olyat, ami részben be tud tartani, részben nem, részben csak sokkal később, meg nem úgy. Ebben, ebben talán
1: igazad van, de szerintem az tök irreális elvárás másfél évtizeddel előre uh, bemondott. Persze. Uh, növekedési célokat számon kérni rajta, úgy, hogy azóta volt Covid volt, chip hiány volt, ukrán háború, energiaválság, inflációs akármi, tehát hogy egy, egy csomó minden olyan dolog történt a, a piacon, ami az egész autópiacot rángatta össze-vissza. Nem csak a Tesla, minden mást is. Tehát, hogy most engem az zavar ebbe az egész elvárásos diba, hogy, hogy úgy tekintünk a Teslának a a teljesítményére, hogy kiragadjuk a Teslat az egész környezetből. Uh-huh. És nem nézzük azt, hogy mi történik az egész világban körülötte. Um, és persze, nyilván egyébként a másik hiba mindannyiunktól, hogy az egész autógyártást egy ilyen homogén masszaként kezeljük, miközben vannak nagyon-nagyon sikeres, meg nagyon-nagyon bukdácsoló márkák is a, a piacokon. Most például ott van a, a Toyota, aminek a tegnapi olyan voltam. Én nem, nem is te értem teljesen, hogy azt hogy csinálják, hogy rekord éves eladásra, ami 11 millió e, autót vagy 11 és fél, nem is tudom, hogy hogy fog kijönni, mert nem mondták itt, nem volt még meg a decemberi adat, de hogy, hogy mennyit gyártottak le, meg e meg rekordszintű profitot értek el, miközben más autógyártók meg, meg tényleg szenvednek, meg autógyárakat állítanak le, meg tekernek vissza gyártásba, tehát hogy
0: nem, nem is igazán értem, hogy hogy van ez. Pár dologra reagálnék itt a talán végéről kezdeném ez a toyota történet kapcsán, hogy mindig fontos, hogy, hogy a, az elő, a korábbi teljesítményt a jövővel vessük össze. Tehát hogy a Toyotánál is rekordé volt, de nagyon sok autogyártónál. Most a rekordévet nehéz, így egy kijelenteni, mert a Covid-nál nagy visszaesés volt, és ahhoz képest mindenki rekordokat el, de nem mindenki Én... ért vissza a Covid előtti csúcsra, de pénzügyi értelemben nagyon sok cégnél rekordok vannak. De ugye azt, amit te is mondta, vissza elkezdték a gyártást, az ugye már az idei, meg kiszálltásokat fogja érinteni, mert nagyon nagy volt a, a backlog, tehát a megrendelt autók száma, sorbát sorbált. Láttunk olyan típusokat, amit 12 meg 18 hónapokra szálltottak, de a 6 hónap alatt az a fehér hulló volt a tavalyi évben szerintem, és most azért ez már jelentősen visszaesett, amiket láttam, ilyen szálltási határidőket. Szerető szóval a Toyota-nál is tavaly alatt, 11 és felett most meg nem annyit fognak. Nyilván a Toyota arra állt rá, hogy olcsón, Nyilván ez mindig relatív, de hogy olcsón, nagyon sok ugye, típus név alatt olcsóbb piacokon, Indiában, Kínában, mint a autókat, ugyanaz csak talán még olcsóbban, és ezek nem biztos, hogy a fejlődés csúcsát képviselik, viszont emiatt olcsón is gyárhatóak. Tehát ez rövid távol jó taktika lehet, aztán egy hosszú távon megtérül-e, hogy a múlt héten már megint sikerült egymásnak szögetmondó dolg, na, hogy egymásnak ellentmond a szöges ezt akartam mondani, szépen, szögesen lehetetese dolgokat mondani az elektromos autók kapcsán, hogy most akkor ugye ők külön csapatot álltottak fel erre, meg, meg új modelloffenzíva ehhez képest igazából mégsem nagyon hisznek benne, és a hidrogén meg belség, és ezt a 70% az eladás volt, a 2030 után is, szóval a fene se ismeri ki magát rajta meg, hogy ez ebben mi lesz a jó, vagy nem.
2: Hát ebből csak az látszik, a... hogy ők lemondták a kínai piacról, a svéd piacról, a norvég piacról, ott már ők
0: nem. Ez a, ez a 30% erre gondolnak, igen. Ja, lehet. E, igen. Viszont, viszont csak egy mondat reagálva, amiről beszéltetek itt a Tesla kapcsolatban, mit várunk eltőlük. Tehát ilyen szempontból valamilyen szinten maguknak keresik a bajt, meg a bajt, hogy a tesla a a tőzsdei teljesítménye, vagy a járfolyama, az nem az eladott darabszámot, még nem is csak a mostani profitot foglalta magában, bár tavaly, miközben nagyon sírtunk, ugye tavaly 15 milliárd dolláros nettó adozott nyeressége lett a Teslának, körülbelül 100 milliárd dolláros bevétel mellett, de és hát ilyen rekordeladásokat adtak ezer autót, viszont, viszont nyilván bele van árazva a jövő, és hogyha bele van árazva, ha nem is a 20 millió autó, mert szerintem azt a 20 milliót, azt még Musk maga sem hitte elő, úgy emlékszem, még azt mondta, hogy akárhány, is ő el tudja képzelni, egy 20 milliót adnak, hanem azt, hogy Tuti biztos 20 millió 001 darabot fogunk eladni, de nyilván ezt úgy fordítják le a meg hogy más bejelentető 20 millió autót adnak el, és mindenki ehhez méri. Szerintem a 10 millió is egy brutál nagy dolog lenne, hát azt jelenti, hogy lehet, hogy megverik akkor a toyota éppen. Tehát azért ez nem, már az is a fele is sok lenne, nem hogy a 20 millió, de hát ugye ezeket ők vállalják be, és emiatt csak saját magukat, hibáztathatják azért, hogy ha utána meg elszámoltatják őket vele, hogy miért miért nem. Ami ami az idei, amit mondtál Szöcske, hogy ezt a visszaesést jelenti a a tőzsdén, azért vicces, mert valaki előrántotta az elmúlt négy évet, amikor nem voltak ilyen ilyen negatív reakciók szalakcímek szintjén, és minden év negyedében 9 9 és 10 között esett a részvény a tőzsdői bejelentés után másnap, Úgyhogy mindegyik negyedében ugye nyereséges volt a cég, tehát nem arról van szó, hogy vesztesség és amiatt esett. És most is egy 10 vagy 12 százalékos esésről beszéltünk, tehát ilyen szempontjában nem is ott rendkívüli. Itt ugye a piacnak az nem tetszett, hogy nem mondták azt, hogy 2.000-1.000 autót fogunk eladni, hanem azt mondták, hogy kevesebb lesz a növekedés, mint eddig.
1: Na, de most itt elvár, elvárja a piac a Teslát, hogy mondja meg, hogy mekkora lesz a növekedés darabra. Meg még dollár centre. Ehhez képest se a nál, se a BMW-nél és a mercedes nem adnak meg ilyen célszámot. Mert azok,
0: azok teljesen más fázisban lévő gyártó, Tehát tőlük nem azt várja, hogy a BMW eladott 2 millió autót 2017-ben, meg tavaly is. A kettő között volt ugye egy völgy nekik is, de nagyjából erre a szintre álltak be. Senki nem várja el tőlük, mert ők 3 milliós darabszámot tűztek ki célul, hiszem 2030-ra, tehát náluk is van valami célszám, de nem azt várják hogy Jövő évben 3 milliót adnak el, nem is ez van benne a pénzügyi áfolyamokban. Egyébként meg ez az 50 százalékos növekedés, csak egy szót szöcském, mert ez megnégyen dolga, mert megint csak saját magukat hibáztathatják, hogy idiótán volt megfogalmazva annak az első pénzügyi jelentésünk, amikor az először előjött, ez a 2024. Negyedik, negyedévi volt, és ott le volt írva, hogy átlagosan a következő években 50 százalékos növekedést prognosztizálunk. Lesznek olyan névek amikor ez kevesebb lesz, lesz, amikor több. Ebből mi lett. A piac 50 os növekedés vár el minden évben, és ráosan nem is úgy, hogy a 2020-as számot emeli mindig 50 százalékkal, hanem például jóval több volt a növekedés, már meg nem mondom mennyi, de ami 70-80 százalék volt, hiszem, 21-ben, amikor nagyon megugrott az eladás 1 millió 3-ra, vagy 22-ben, és és ahhoz képest vár el 50%-ot. Tehát amikor túltérsítenek, azt még a piaci várakozás megdobja, hogy hát 50%-ot mondhatnak, akkor ennek még a feléve többet kell eladni. És ezt megint csak saját munkát hibáztathatják, hogy nem volt tisztán megfogalmazva, hogy átlagosan várjuk ezt jobban lehet vennélni, meg, meg lehet egy konkrét számokat. Ha azt mondták 50%, akkor azt lehetett volna mondani, hogy átlagosan ezeket várjuk, de, de nem, nem lesz. Nem fel.
2: biztos, hogy ez véletlen vagy bénasság volt, hanem akkor szükségük volt mondjuk befektetőkre, ezért
0: olyan számokat villantottak, de ami ezt, megmentette ezt, a céget. Ezt még el tudtam fogadni, de ez 2020 végén már nem volt erről szó. Tehát ők már 18 közepe óta nyereségesek folyamatosan. Ott már nem volt arról szó, hogy, hogy új részvénykibocsátásokkal kell mentőtőként beszívni, mondjuk a, Lucidnál. Úgyhogy, ez a baj, Úgyhogy hogy hogy ezt maguknak összehetik ezt szerintem.
1: Egy ilyet nem tudsz úgy megfogalmazni, hogy aki, nem, aki ö, negatív dolgot akar, vagy, tehát aki ki akar ezt Nyilván. forgatni, az, az nem tudja kiforgatni. Tehát, hogy ez mindig lehet úgy fogalmazni, meg úgy értelmezni, hogy de ezt ígérték, mert egyébként. Ez minden leegyszerűsítésig megy, és addig tudják egyszerűsíteni, még ki nem jön az, amit szeretnének mondani.
0: Na jó, utolsó teszteléstémánk, és akkor talán mehetünk a kommentekre, de szerintem egy kis időt szálljunk erre az FSDV12-re, aki, aki nem tudja, mert nem ő, követte ezt az írásunkat, vagy az interneten a. a Híreket ezzel kapcsolatban nagyon rövid összefoglaló. Ugye a tesla az önvezető szoftvere az már több teljes újra starton esett át. A legutolsó ö, nagyobb átírás után úgy néződik, jó irányba halad, mert tényleg a 11-es főverziót a tesztek alapján a legfrissebb verzió mindenhol azt látszott, hogy, 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 hogy jól működik és, és tényleg vannak apró hibák, de már egészen jól megy. De mi mindig nagyon ilyen robotosan, nem, nem emberszerűen vezetett, és kicsit ilyen hülye reakciói voltak, amikor mondjuk valaki megállt, hogy ott döcögött mögött, és nem volt hajlandó meg hasonlók voltak. És erre a tesztenek az volt a megoldás, hogy azt mondták, hogy most már le arra a szintre, hogy a következő nagy verzióban, a 12-esben igazából kiveszik az összes fixen megét szabályt. Ez valami 330 ezer sor volt, ami arról szólt, hogy hogyan kell az autót vezetni, mik a közlekedési szabályok, milyen szituációban hogy kell reagálni. Tehát ez, ezt fix kód csinálta, szemben azzal, amit a mesterséges intelligencia csinálta, ami felismert és ezt a világot maga körül, és hogy most már mindent a mesterséges csinál. Éppen ezért mindenki nagyon várt ezt a 12-es főverziót, ami tavaly év végén készült el, házsdő belső tesztelésre akaradták ki, és most január végén pedig elkezdte egy-két külsősnek kiadni a tesztel, és azt ígérik, hogy a következő hetekben megkapja mindenki Észak-Amerikában, amiben 400 ezer autó, aki, ezt, aki erre jogosult és innentől jön az, hogy mik voltak az a első benyomások a V12-rük, pedig Tibornak, mert ő nálam sokkal többet foglalkozik az önvezető szoftverekkel, és kíváncsiak, hogy mi volt az ő véleménye a videók alapján. Nekem
1: szerintem teljesen nyáró a, a kommentjeimből is, meg a, a, az, a témában kapcsolatos írásaimból is, hogy, hogy az én fantáziámat nagyon izgatja ez a téma, és, és követem, hogy, hogy mi történik ezen a területen, és az, amit a Ugye azt hozzá kell tenni, hogy egyelőre egy youtubernek adták ki uh, ezt, a, ezt a fő verziót, tehát egy youtuber készített videókat, és uh, a, a kétkedők uh, ezt föl is hánytorgatják, tor- hány hogy pont egy olyan youtubernek, aki talán elfogult a, a Tesla-val uh, kapcsolatban, és hogy ő kapta meg ezt a verziót. Hát szerintem a Tesla szempontjából, hogyha egy valakinek kell kiadni, akkor teljesen érthető, hogy egy olyan valakinek adják, aki várhatóan... Bocsánat, csak egy keresi. kis...
0: Kis korrekció, nem egy ember kapta meg, nem tudjuk hányan, egy kis, kis pár darab ember, tehát pár darab, nagyon szépen beszél, pár felhasználó kapta meg. Nyilván nem vetlen ennek a YouTube, ez a YouTube-en nem vetlen volt benne a sorban, mert az ő munkásságát a tesla belül is követik, a Tesla Autopilot csapat tudjuk, hogy követi az ő videóit, mert ő nagyon sokat és rendszeresen teszteni. Ettől függetlenül természetesen simán benne van, hogy ő úgy voltak vele, hogy ő. Ő inkább felülkezt elfogadott, mint, mint ellenük?
1: Én, én úgy fogalmaznék, én nem elfogultságot mondanék, hanem ő inkább azt keresi, meg azt mutatni, hogy mit csinál jól az autó, nem pedig azt, ab, arról fog csinálni egy üjteményt, hogy hol szórta el a dolgokat. Tehát, hogy ugye nagyon sok YouTube csatorna csak arra, azokat vágja össze, azokat a részleteket vágja össze, ahol az autó hülyeséget csinál. Teljesen korrekt abból a szempontból, hogy, hogy szükség van, hogy ezek a hibák előkerüljenek, és ezeket ki javítani, de a másik oldalon ott van, hogy nem korrekt, hogyha elhallgatják azokat a dolgokat, amiket meg az autó szépen csinálja. Tehát, hogyha mondjuk mit tudom én az autó elmegy az esetek mit tudom én, 80%-ába beavatkozás nélkül a Bébe, egy nem tudom 20-30 perces úton, akkor azt szerintem egy, egy, egy kiemelendő, egy nagyon-nagyon jó teljesítmény az, hogy mit tudom én, 20%-a az ilyen utaknál valami bele kell nyúlni, előfordulhat. Én még nem láttam viszont olyan videót most az elmúlt két napban ettől az Omar nevű uh, youtubertől, uh, amiben neki bele kellett volna nyúlnia, illetve annyi volt, hogy, hogy gázadással ösztönözte, hogy ne várjon olyan sokat a kereszteződésbe, mert mit tudom én álltak mögötte, és ő mecikinek érezte, hogy még nem megy az autó. Én az igazság, hogy kivártam volna szokat a helyzeteket is hogy menjen és.
2: Ez és, a hatóság miatt a nem, mert pont ez volt, hogy ne, nem hagyhat át a stoptáblát. Ez, ez nem ugyanaz
1: Részben a, nem a mi, mi, nem ilyen,
0: de nem az, igen,
1: nem az volt. Az igen, ez nem, nem pont ugyanaz a szituáció, ezek olyan kereszteződések, ahol valamiért nem lát rendesen ki az autó, vagy, vagy nem tudja fölmérni, hogy vagy nem tudja eldönteni, hogy az a másik közlekedő az mit fog csinálni, és inkább vár. Tehát, hogy erról van szóljon, azt érzem ez akar A hány videók alapján, hogy még korábban úgy volt behangolva a szoftver, hogy legyen bátor, és majd úgy is közbeavatkozik a felhasználó, majd megfogja, hogyha hülyeséget döntött. Most a másik irány van, hasonlóan óvatos, mint ahogy a vémónál a is, meg a, 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 a többi rendszernél is látjuk, hogy, hogy inkább óvatos, inkább kerül azokat a szituációkat, amivel baj lehet, de ne kelljen beavatkozni, ne kelljen közben szólni az autónak, de ettől függetlenül nagyon emberszerű egy csomó szituációba. Tehát olyan, olyan kerüléseket megcsinál, amik, amiket így, így döbbenetes, hogy, hogy gép döntött erről, hogy hogy azt úgy, hogy ott most át lehet lépni azt az ára és szembe lehet menni azzal az autóval, ami látszik, hogy szem Jön a szembe lévő sávot, de még kellően távol van ahhoz, hogy be lehessen fejezni azt a kerülést. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó, nagyon, nekem nagyon tetszik az, amit, amit ez a rendszer produkál, és nagyon meggyőző abból a szempontból, hogy tehát szerintem nagyon jól igazolja azt, hogy, hogy ezzel a technikával igenis meg lehet oldani az önvezetést, a teljes szintű önvezetést. Itt már olyan utakat láttam, négyet, ötöt megnéztem már, amilyen 20-30 percesek, vagy 15-30 percesek, attól függ, hogy melyik. melyik? San Francisco elég összetett részein, elég forgalmas részein, elég nehezen belátható részein megy kereszt, vagy megy keresztül az autó többször is, és hibátlanul megoldja az összes feladatot, nem kell közbeavatkozni, nem akar neki menni semminek, nem megy túl közel semmihez, leparkol szépen a, a, a végén, van, hogy beállt parkolóhelyre volt olyan is, hogy beállt roki helyre, tehát hogy ez nyilván még egy problémás történet, de, de, de megcsinálja.
0: Igen, ö, szerintem az fontos itt kiemelni, hogy itt elég sok vágatlan videó is felkerült, mert ugye legtöbbször ezek minden hosszú utakról beszélünk, ilyen felgyorsított videók, ott előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát gyorsítás, mert nem látszott, hogy valahol bénázás volt, vagy hogy biztos nem rak fel olyan videót, ahol ahol, valami nagyon nagy galiba van. Alapvetően úgy van, csomó vágatlan videó is, illetve annyira kevés időt eltelt el azó, hogy megkapta a szoftvert, mert az rögtön vitteren két, hogy úramisten most megkaptam, és utána szinte azonnal elkezdtek fontos venni a videók a vágatlanul. Gyanítom azért hogy ilyen sok vágatlan videó, mert nem akarta vágással bepecselni, hanem inkább tesztelt. Szóval, hogy én se hinném, hogy, hogy itt valami nagyon nagy elhallgatások vannak. Főleg azért nem, mert van olyan videó is, ahol elmondja, hogy mik még a rendszernek a hibái. És számomra az jött le leginkább az, amit Tibor is mondott, hogy vannak olyan szituációk, ahol többet vár, mint kellene, és egy gázadással összekelni kell, hogy most akkor meginduljál el. Volt, amikor megvárta, és az autó elindult, volt, amikor nem, és már én is nyomtam volna a gázt, de alapvetően igen, az látszik, hogy óvatosabbra van most hangolva, mint korábban, Úgyhogy nem arról van szó, hogy ezekkel a kamerákkal lesznek olyan keresztülések, ahogy nem belátható, mert ugyanezeket az útvonalakat megtette az előző 11-es verzióval is, és ott ment az autó, hanem most óvatosabb lehet, hogy azért, mert most tényleg le akarják majd venni ezt a beteljelzést róla, és úgy vannak vele, hogy ha már nem csak a lelkes, szűk tesztelő közönség kapja meg, hanem mindenki használja majd, és ha leveszik a beta, talán több a felelősségük is, akkor valószínűleg óvatosabbnak kell lennie de valóban, valóban nagyon emberi módon viselkedik. Tehát én ugye azzal nem sokan vádolnak engem, hogy, hogy, hogy mondjuk a tesztal vagy az FSD kapcsán én gyűlöködtem volna az elmúlt években, de én az FSD kapcsán mindig is olyan szempontból kicsit szkeptikus voltam, hogy abszolút éreztem a potenciáját meg, hogy ez nagyon nagy dolog lesz, meg nagyon fontos dolog lesz, de az idővonal kapcsán pontosan azért, mert ez egy, és ezt talán fontos kiemelni most is, ez egy olyan területe a számítástechnikának ahol most írják azokat a tankönyveket, amik még nincsenek, miközben fejlesztik. Tehát ez, ez majdnem olyan, mint a rákutatás mondjuk: hogy, hogy, hogy ez nem egy, nem egy leveszünk a polcra rendszert, megrendeljük a beszállítótól. Ez magának a számítástechnikának is egy, egy új ága. Hát amikor André Kárpáti még ott, ott a Tesszlánál, akkor egy interjúban egyszer mesélte, hogy amikor ő az egyetemen ilyen tanássegédként órákat tartott a képpel, képi világ világfelismerésről, akkor ő közben írta a tankönyvet, mert még nem volt ilyen. Szóval, hogy hogy én mindig is azt mondtam, hogy ez sokkal több időt fog igénybe venni, és én például nem vettem volna meg 10x ezer az efz csomagot, nem is vettem meg az autómba, mert, mert feleslegesnek tartom, hogy nem adható ki. De most én is úgy éreztem, ez alapján, ezek a videók alapján, hogy most érzem először azt, hogy megérinthető közelségben van. Én nem vagyok olyan bátor, mint Elon Musk, hogy azt mondjam, hogy évvégére. Meg itt sok minden fog múlni azon is, hogy melyik állam vagy, vagy Amerikában valamelyik tagállam úgy dönt, hogy engedélyezi, de de szerintem ez már nagyon-nagyon-nagyon közel van ahhoz, amit nyugodtan ki lehet úgy adni, hogy biztosak lehetünk menni, hogy baleset nem lesz belőle.
1: Azt, azt nem tudom, hogy mikor fog eljönni az az idő, amikor ezt el fogják ismerni hivatalosan 5-ös szintű önvezetésnek, vagy akár négyes szintűnek, most igazából majdnem mindegy, hogy hova kategorizáljuk, tehát, hogy átveszi a felelősséget az autó, az autó a sofőrtől, de hogyha eljutnak arra a szintre, hogy 2-es szintű önvezetés mellett, az én felügyeletem mellett úgy tud közlekedni az autó, hogy én nem kell fogjam a kormányt elég, hogyha figyelem az utat, akkor az nekem már tökéletesen megfelel, és az, az, azzal gyakorlatilag, hogyha hibátlanul vég végigmegy a, a, a mindennapokban az útjaimnak a 99%-án, akkor én azt mondom, hogy megérkeztünk oda. Innentől kezdve uh, már csak finomítani kell a, a rendszert, megtanítani.
2: Meg a és azt bejátszani.
1: viszont. Tessék? Meg a jogászoknak lejátszani, hogy innen hogy lépjük. És és akkor utána a jogászoknak, meg meg a mérnököknek azzal kapcsolatban kell egyességre jutniuk, hogy mi az a bizonyítás, ami alapján be tudja bizonyítani egy gyártó azt, hogy az ő rendszere felügyelet nélkül is közlekedhet az utakon. Tehát, hogy ez már csak ennek a kérdése. De azt azt nagyon fontos kiemelni, hogy hogy ez a rendszer továbbra is kettes szintű. Tehát, hogy nem, nem akar a Tesla a hármas szintű rendszert. Nem akarat Tesla olyan rendszert, ahol a sofőr nem figyel. Egyébként most, pont tegnap megnéztem néhány olyan videót is, ami a Mercedesnek a, a hármas szintűnek mondott rendszerét mutatja be, amit uh, én továbbra is nagyon szeretnék kipróbálni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg hogy működik a gyakorlatban. Uh, és leginkább az zavar, hogy csak olyan videókat találtam. Nyilván lehet, hogy nem fektettem elég munkát a hogy keressek mást is, de amiket a YouTube földdobázok, csupa olyan videók, ahol sajtó bemutatunk. Kapcsán ül be az újságíró az autóba, és próbálja ki egy Mercedes által kielőtt nyilvános útszakaszon, autópályaszakaszon, és mindig ül mellettük egy Mercedes mérnök, aki meséli, és akkor mutatja, hogy hogy lehet vezetés közben játszani az autónak a kijelzőjén, miközben vezetnek, de azt hozzáteszik, hogy olyat nem lehet csinálni, hogy te alszol akkor kocsival, tehát akkor rögtön a rendszer meg fog állni, hogyha, ha azt látja, hogy te eldöltél, és, és szó vagy, mit tudom én, magad, eme, magad elé emelve egy újságot olvasol, és nem látsz ki a, a kijelzőn. Tehát, hogy azért level 3, level 3, de, de 10 másodpercet van, hogy, hogy átvedd az irányítást, hogyha ha szükséges.
0: Igen, tehát annak a Level 3-nak én is sok értelmét, amit a mercikedt és szerintem a BMW most megy utána, mert úgy tudom, hogy ők is akarnak Igen. hamarosan ilyet, hogy autópályán 60 km per óra alatt, gyakorlatilag dugóban átveszik a felelősséget, mert technikai szinten szerintem már az autópálya is tudja ezt, hogy az autópálya menjen. Sőt, bármelyik rendszer, igen. Arról van szó, hogy ki veszi át a felelősséget. Ez, ez egyedül egy dologra, jó, az óriás vakátokra, mert ott lehet nekem, az nekünk már hármas szintű van. Úgyhogy nem bárom ha ezt az eszteres szerint, sőt, kihagyja. Az ötös szint, tudom, itt nem mindig tisztel, hogy milyen négyes között a különbség. Tibor, ezeket a definiceket mindig jobban ismered, én, én magamnak mindig úgy följöttem az ötös szint az már tényleg az, ahol, ahol egy úttalanúton is, tehát mondjuk egy térképen nem lévő, vagy nem aszfaltozott, vagy egy ilyen bármit, tehát bármit bárhol tud vezetni, a négyes szint az, az ennél azért kicsit szűkebb, de ott már a felelősség egyetemben az autógyártói, és nem a sofőri, ott már akár kormány sem kell az autóba, nem kell a jogosítványod, ha itt áll mondjuk, és nekem, mintha valami lennék, ez mindig a legfontosabb, hogy, hogy mondjuk azt, mert ugye az itt a is egy komoly probléma, és nagyon sok van belőle, de ha mondjuk már azt mondaná a a rendszer, és lehet, hogy azért, mert mint a vidékkel, köztöztem ezt a saját bőrömön, érzem, hogyha fölmegyek be se találkozni haverokkal, akkor vagy én nem iszom, vagy akkor tudom, hogy vonattal kell haza, vonattal megyek fel, vonattal haza. Ha nekem azt meg tudná csinálni, hogy fölmegyek autóval, este meg hazahoz, amit nem megittem azt a nem tudom én, egy darab valami koktélomat, akkor már akkor már én is azt mondanám, hogy előfizetni kell alkalmi szinten vagy havira, mert arra tök jó, hogy nem kell vonatoznom, utána hidegben nem felsétálnom, hanem haza tudok jönni este tízkor is az autójához. És szerintem ezzel ez már tényleg elég közel van, úgyhogy én nagyon várom, hogy ez mennyire gyorsan fog fejlődni idén.
2: Milyen ja, gondolom mentekre térnél? Igen. Ha már hoztad ezt, hogy előfizetnél az FSD-re, uh-huh. vagy sem, már megint kimaradt egy fontos téma, ami szerintem rövid, de nagyon fontos, a Tesla Model Y árcsökkentés. A múlt héten kommentelők is uh, Meg, felháborodtak. Igen, hagyjuk. És én is igen. vártam, hogy fogtok róla beszélgetni, és el is gondolkoztam, hogy ezt most nem pénteken jelentették be, akkor miért hagytátok ki, na mindegy. Nem, benne Meg volt a válaszházatban,
0: és Balázska átugrottam, mert nem most, volt idő. Mind már, most. És szerintem
2: Balázsnak igen. ez így tudatalat fáj, hogy a a jó kis autója, mert annyira alávág az árazás. Na de miért tartom én ezt fontosnak? Én miközben sieltem, amikor megjelent ez a hír, egymástól függetlenül három darab ismerősöm hívott fel telefonon. Soha az életbe eszükben nem jutott a közelmódban, hogy ők elektromos autót vegyenek. Többnyire elméletben jogosultak az jelenleg küszöben álló állami támogatásra, és mind a hárman azt mondták, hogy hát azért 13 millióért kell. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, ez az, az árcsökkentés, mert egy olyan kritikus szintre vitte be most a Tesla Model Y árát, hogy hatalmas új réteget szólít meg ezzel, akik eddig kizárólag
0: benzinesben vagy dízelben gondolkodtak. Igen, akkor ha, ha már erről szólt csak annyit, hogy ez a 13 millió mint ez nyilván az állami támogatással, tehát anélkül 17 millió, még egyébként egy Model Y-nél, ugye 17 millió az alap és 21 millió, mint nemrég mondtam, a, a performance közt van, 20 millió valamennyivel a. A long range. Szóval hogy ez, ez már szerintem az az ár, ami annak, akinek van pénze új autóra, akár hitelre, leasingre vagy kp már már nagyon vonzó ahhoz, hogy, hogy meghúzza arra azt, hogy ha hallott a autóra, meg hanem nincs a verzője a Tesla-kkal kapcsolatban.
2: Sőt, hogy mondjuk egy negyedik saját példát, én nagyon erősen elgondolkoztam, hogy nekünk ugye eddig kritikus volt a hétülés, és nagyon sokszor használjuk is heti gyakorisággal, de elgondolkoztam, hogy most van egy lífünk a családban, mi lenne, ha azt egy hétüléses evalierre cserélnénk a rövid városi sokcsomagos utakra, és a Model X-et egy Model Y-ra cserélnénk, mert azért a hosszú utakon viszonylag ritkán megyünk ötnél többen. Úgyhogy igen, igen, nagyon kritikus szintet ütött át a Model y én azt mondom, hogy fontos ez a átcsökkenés. Hát
0: az biztos, hogy, a, hogy a, az a bizonyos út, a nem 14 órát tervezne a Model y talán még a kisakussal se, főleg úgy, hogy ugye nálunk még nem járt a BYD akus, új, kisakus Model Y, ha a Tesla-nál valaki nagyon szeretné nekünk dobni, hogy kipróbáljuk, kipróbáljuk, mert én Bjornnak a legutóbbi tesztjében azt láttam, ezt Tibornnak is átküldtem, mert ugye mi figyeljük, hogy, sőt a Tesla-t meg szoktuk azért dorgálni, hogy mintha nem igazán fejlődött volna a töltési teljesítmény az elmúlt években, finoman szóval, de hogy itt 19 perc alatt lehet tölteni a BYD akus, kisakus akus Model Y-t 10 80%-ra, ami azért elég jó teljesítmény, és, és már megkérdezi azt az ember, hogy akkor van-e értelme a nagyakusért kifizetne több pénzt, hogyha ilyen gyorsan lehet a kisakust tölteni. Úgyhogy az is elég jó délnek tűnik, 17 millió. Igen,
2: ez volt az egyik kérdés, amit a három telefonálon feltett nekem, hogy megéri-e 3 millióval többet a nagyakus, illetve a további kérdések, hogy a FSD megéri az árát. Nagyon nehéz rá válaszolni. Én magam sem tudom, hogy mi az, ami segítség számít. Igen, tehát ugye itt az van, hogy európai környezetben a jogi szabályozás miatt biztosan nem venném meg, tehát magyarként nem venném meg, de reménykedek abban, hogy egy átlagember nálam tovább használ egy autót, és nem évente cseréli. Tehát reménykednék abban, hogy addig még eljut ide ez a, ez a csomag. Ez az egyik oldala. A másik kérdés, meg valóban annyira jól tölt a, a kisakus, az LFP-akus, hogy nem biztos. Tehát nagyon sokszor kell a kisakus hatótávjára hosszabb utakra menni ahhoz, hogy megvegyem a nagyakust. Viszont azért nem
0: csak a, a kukapacitás ott a különbség, hanem például az öszkerékhajtás is. Nyilván, akinek ez fontos, annak, annak a lényeges dolog. De bocsánat, csak annyi még, hogy, hogy azért azt érdemes figyelme venni, hogy egyébként a kisakus meg a nagyakus között hatótában, főleg az Y-nál nincsen fényévtávolság. Most fejből nem tudom, kövezzetek meg, de hogy nem borzasztó nagy a különbség. Szerintem azt a 3 millió forintot okosabban is lehet költeni, mint mint hogy azért a nagyakus megyek, de, de mindenki magának tudja Például, ezt. Például mindnagyszeri fényezésre. Hát az sokkal Na, okosabb, látod. és csak egy millió a mennyége. Hát, hogyha igen, szeretnétek, most itt az
1: üzened az, hogyha szeretnétek hallgatók, nézők és olvasók összehasonlított tesztet látni a kis és a nagyakus modell is akkor légy szíves, meg a Tesla honlapon azt az üzenet, üzenet lehetőséget, amivel tudtak üzenni a hazai kereskedésnek, hogy biztosítsanak nekünk két ilyen és elvisszük őket az Adriatúrára, és megnézzük, hogy melyikkel milyen gyorsan lehet körbeérni.
2: Az én
0: szemet nem visszük, megígérem. Referenciapontként. Igen. Jó, oké. Okay. Uh... Akkor szerintem most térünk át a kommentekre, mielőtt, mielőtt minden létező időkeretből kifutunk. Annyira szerencsé, hogy ez nem valami, nem tudom én, hagyományos médiában futom műsor lenne fix időkerettel, mert esélyünk nincs. De akkor menjünk át a kommentekre. Ami szintén uh, ezzel foglalkozik az első. Ezzel, ezzel kezdődik egy teljesen véletlen. igen. Uh, nagyon tetszett nekem az a komment, amit saját magát billegő dízelesnek a kosztrofáró uh, hallgatunk. Uh, írt nekünk, ő azt mondta, hogy most már nagyon, nagyon úgy érzi, hogy, hogy ő is váltana, és nézegette ezt a kisakus modern y és azt nézte, hogy ha van az a kisakus a 60-as, akkor van a nagy meg 78-al, Ért, hogy A hogy lítjunk magán talán, de nem lítjunk magán, az, az is egy mi az? Nmc. Nitium mangán igen. Nitium kobalt, igen. Az van, bocsánat, ne jó. Nem, Nca. Ezt a Nca-t használ, nem. Az nitium, kobalt, alumínium oxid. Igen. Mindegy. Szóval a lényeg az, hogy nézte a kis meg a nagyakust. nagyon fontos részletkérdés, nem hagyhattam ki. És azt kérdezte, hogy hát ha az LFP-t mindig 100 lehet tölteni, a másikat még csak 80-ra ajánlott, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez a 80 az meg már ilyen mondjuk az az gyakorlatilag 62 kw tehát majdnem annyi, mint a kisakus 100 százalékon, akkor van-e értelme megvenni a nagyakus autót, ha 80-an annyi, mint a kicsi százon.
2: És pont erre jutottunk az előbb, hogy csak az akkuméret miatt nem, de ha például neked fontos az, hogy összkerekes legyen az autód, mert mit tudom, én sokat jársz sielni húba, vontatsz vele, és ott előnyös, stb., akkor, akkor azért sok mindent mérlegelve átbillenhet az összkerekes felé. Én,
0: én magam nagyon nehezen tudnék dönteni, hogy melyiket vegyem meg, érne nekem három isivel többet? Igen, egy dolgot még azért megérnék, amit Szöcske is fejtegetti a válaszban, szerintem te válaszoltál a kommenterünknek, mm. hogy, hogy talán egy picit túl van, vagy ma már ez egy kicsit túl van, hogy túl van, túl ez a nem szabad száz tölteni, mert alapvetően az azt jelenti hogy nem lehet egyszer sem jól ki, hanem az, hogy nem ajánlott minden nap, minden alkalommal százra tölteni, főleg úgy, hogyha csak száz százalékon ül az autód, és három napig nem mész vele, mert az hosszú távon valószínűleg rosszabbat tesz neki, ez nyilván az akukémiaiak miatt így van, de ha hosszú útra mész, vagy vagy neked kell az akukémiaiak, nyugodtan használd, azért van, töltse fel, tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet arra tölteni, és azért az RFP megjegyeznénk, hogy az nem azt jelenti, hogy mindig százra lehet tölteni, hogy annak ez egyáltalán nem árt, mert alapvetően is egy lítium és ő se nagyon szeret 100 kal lenni egyfolytában, csak annyival nagyobb az élettartama, mert az egy sokkal ennála a kémia, hogy nem fogod megérezni azt, hogy azt mindig 100 töltötted, illetve minek után az autókat a töltöttséget. Nyilván sok minden és nagyon egyszerűsítve, de az feszültség változásában számolják ki leginkább, a probléma, hogy az LFP kémiánál sokkal kisebb a különbség a teretöltött, meg a nullára lemerült a a feszültségek között. Ezért volt az, ha még emlékeztek, rám, hogy elkezdett ezt lárulni a, a, a CATL LFP akus modell 3-at, hogy eleinte hülyeséget mutatott össze vissza a százalék, mert még nem tudta a BMS normálisan kezelni, és egy kis frissítéssel adották ezt meg, de ezért kéri a gyártó, hogy legalább hetente tetszett, töltset 100 nem azért, mert az akkumulátor ezt nem érzi meg, hanem mert így tudja normálisan a BMS belülni, hogy itt van a teteje, ez a 100%, ehhez képest mennyi a nulla. Oké, okay. következő kommentünk. Ümm, szóval nem, nem tudunk segíteni. Hát én azt mondanám, én nekem a személyes válaszom azt, hogy én a kisakusat venném, mert az a kisakus is, itt tudom 80 km-re kevesebb hatottávatot papíron, de, de ilyen töltési teljesítmény mellett, hogyha van normális csatóházat, amelyre te járkálsz, ha csak 50-es töltők vannak, akkor Tesla-val amúgy is megjártad, mert a 35-tel fogsz tölteni kb. De ha normális teljesítmény töltőknél tudsz tölteni, akkor akkor ilyen gyors töltés mellett ez nem lesz probléma, szerintem.
2: Én én meg akkor, hogy segítsek, és azt mondtam az ugyanezt a kérdést feltevő ismerősömnek, hogy gondold át, hogy milyen gyakori lesz az, amikor olyan hosszú útra mész, amikor előnye nagyobb otthonról hozott hatótáv, és előnye az, hogy azért egy kicsivel még gyorsabban tölt jelenleg, különösen télen a hideget kevésbé érzi meg a hagyományos akukémia, tehát a long range. Ha ez... Erre a kérdésre a válaszod az, hogy hetente többször, sokszor mész ilyen hosszú útra, akkor egyértelműen vedd meg a nagyakust, mert akkor megéri neked azt a hárommilliós felárat kevesi, kevésbé fog fájni, azt használni. Ha viszont ez évente egy nyaralás, akkor halálos nyugalommal vedd meg a kisakust. Nyilván Igen, a kettő is. között mindenki a maga
0: szájízes szerint dönt, hogy mi az a gyakoriság, ahol megéri a. Igen, az özkelékhajtás, meg nyilván, mert tudjuk, mindenki magának hogy jár-e olyan környéken, ahol ez neki fontos, vagy, vagy nem lényeges. Oké, okay, tehát. Múltkor felhív, felkértük arra a hogy ha valakinek van infója arra, hogy hol települnek töltők, vagy valamit lát nyugodtan, a jelenek meg Valaki azt írta a Tesla Supercharger szavazás kapcsán, hogy ugye, Békés Csaba nyert nemrég, hogy Békés Csabára árítólag jön az Osán. Úgyhogy ő arra tippelne, hogy akkor az OSAN-nál lesz a Tesla, mert hogy ők amúgy is ilyen nagyon összenőttek, és ez egy elég elég kikezdheted a logika számomra, hogyha ha ott épül egy gyorsan belátható belül, akkor én is arra számítanék, hogy oda fog kerülni a töltő. És dolog benne, igen. Köszönjük az információt. Ö, valaki azt hitte nekünk, ez most már napelemes téma, és ez azért vettem be, mert most nekem is az egyik családtagom az új állami pályázaton szeretne részt már előregisztrált, hogy az akus napelemes rendszer telepítse, mert ő lemaradt a szaldósról, akkor épp nem vált úgy anyagilag, hogy bele tudjon fogni még. És azt írt egy nekünk egy hallgató, amit hasonló volt, amit tőlem kérdeztek: hogy sokan fel sem fogják, hogy tényleg anyáramot sem termel meg a rendszerük, mint amennyit elfogyasztanak, nemhogy még az aku töltse. Tehát a két és fél beruházás nem mindenképpen fog megtérülni. Szerintem sokaknak sok a használt közben fog kuppanni, hogy sokkal jobbra számítottak. És volt itt még ehhez egy kapcsolódóval készített szaldó, amikor annyira leterelt a házat, hogy szöcske se tud visszatölteni. Nem, nem is érdekel, mennyit. Töltök majd vissza, az csak úgy veszél, hogy KBN bónusz. Most még egy kapcsolódó, hogy ezeket egybeveszélyük. 170 négyzetméteres házunk van, 2017-ben épült, 4000 forint a villanyszámlánk. Ha villanyatunk lenne, ez akár 5500-ra is fölmehet, beraktam az Excelbe, soha nem fog megtérülni a napelem. Szóval ez mind erről szól, hogy igazából meg tud-e ez a napelem még így támogatás mellett is. Ez volt itt a hallgatóknak a kérdés, és csomóan úgy látják, hogy nem.
2: Az a baj ezzel, hogy még mindig a sötétben tapogatózunk és fogunk is. Tehát a 37 forintos villanyáral mindenki kiszámolt, hogy a szaldós naperem is csak nagyon sokára térül meg, vagy határon lebeg. Aztán jött az, hogy egyik napról a másikra gyakorlatilag 70 forintra emelkedett a 2500 feletti fogyasztás. Most ha valakinek van egy 10-20 ezres éves fogyasztása, ami azért elektromos fűtéssel, nagyházban, elektromos autókkal, akár többel is összejöhet, ott azért nagyon nem mindegy, hogy ki kell fizetni ezt a 70 forintot, vagy sem. Egyedi kérdés is, meg jövő belátási képesség kellene hozzá. Nem tudjuk, hogy ha, ha eljön az olcsó energia korszaka, mert tényleg akkorát fejlődik a, az akkumulátoros tárolás és a megújulók, hogy, hogy filéreket fogunk bőven mindent ellátni elektromos energiával, akkor nem fog megtérülni a te Ha meg úgy alakul a világgazdasági helyzet, hogy jön egy emelkedés, és nem 70, hanem 150 forint lesz az otthoni ára már, akkor pikpak meg fog térülni a mostani pályázatta a 6% kedvezménnyel megvett a kustároló. De nem lehet okos lenni, én attól félek.
1: Nyilván a jövőben előre látni, ez azért nagyon nehéz, de nem, én nem látom azt, hogy, hogy a jelenlegi né- jelentősen olcsóbb energiára a jövőben. Tehát, hogy ez, ez bármennyire is. Tehát lehet, hogy bekerülési költségbe a napelem meg a szélerőmű az már nem, nem kerül pénzbe, hogy termeljen, de aki abba befektet, abból ő, az ki szeretni venni azt a pénzt. Aki az akkumulátorról befektet, az ki szeretné venni ezt a pénzt. Tehát hozzád, mint végfelhasználóhoz nem fog eljutni az olcsó áram így ilyen formában, szerintem.
0: Önök, hogy nagyon költséges beruházásokról sok 100. Igen, tehát Milyen hogy amikor, majd, amikor
1: fölös áram lesz majd, akkor azt el fogják használni vízbontásra, hidrogén a hidrogént el fogják adni az acéliparnak a műtrágy a az élelmiszeriparba, tehát mindig lesz olyan felvőpiac, ahova el fog jutni, és amelyik versenyezni fog azért az extra energiáért, vagy legalábbis még nagyon sokáig így lesz. Úgyhogy nem látom azt, hogy, hogy a következő néhány évben egyszer csak úgy nagyon beesne a, a, a piaci elektromos
2: áramár. Amiben egyet kell értsek, az egyik kommentelünkkel, hogy figyelembe véve a pályázat paramétereit azért necces lehet a megtérülés. Ugye az van, hogy 4 kW-os inverter, maximum 5 kW napelemes teljesítmény, és maximum 10 kW-ú restároló. Ha én a saját termelésemet felszorzom, vagy abból próbálok átlagolni, itt könnyedén az jön ki, hogy egy ilyen 5 kW napelem az nyáron egy jobb napon fog termelni 25-30 kWh energiát lazán, amiből ha egy átlag család, aki sosincs otthon és nappal napsütésben szinte semennyit nem fogyaszt, akkor nála az lesz, hogy már dél előtt van a 10 kWh-s akku. Este meg nyáron későn hazajönnek, olyan hatalmas fogyasztás, ha nincs villanyautójuk, akkor nem lesz, mert már nem tudom, ledes világítás van meg ilyenek, tehát nem fogják akár kiüríteni se a 10 kWh-s akut, amit másnap reggel megint az első felkelő nap sugara újra teli tölt. Tehát nyáron gyakorlatilag az lesz, hogy non-stop tele van töltve az akud, és ö, ugyanúgy termelsz vissza 5 forintért, cserében nem fogsz 70-ért, meg 37-ért vételezni, ez kétségtelen. A téli napokban meg valóban felmerülhet az a probléma, hogy ott meg az alsó határon fog kegyegni az akud. Azért télen, ha kisüt a nap, akkor ott fel fogja tölteni a 10 kWh akut, amiből a következő egy-két napot
0: fogyasztástól függően ki lehet húzni. Tehát... Igen, én nekem most elég konkrét tapasztaladóan nézegettem az elmúlt napokban, hogy ha nem töltöttem autót, akkor ezeken az ilyen szép napsütéses napokon, ami most vannak, megtermelt annyit a ház, mint amit elhasználtam, úgyhogy hogy én elektromos árammal fűtök. Ugye a légkondival, illetve van padlófűtés a földszinten, ami elektromos, az ilyen kiegészítő csak kireg a komfort miatt, és nem megy nonstop, nem megy egész nap. A légkondi az, ami viszont egész nap a földszintet meg az emeletet is, az ilyen 110 méter együtt ezt melegen tartja és ilyen 20 kWh-t termelt 22 24 et a, a napelemem a 10 kw rendszer, 10 kw tehát nem 5 kw os mint itt a pályázatban, ez itt az egyik probléma. Ehhez képest nagyjából ennyi volt a házfogyasztása, hogy volt, amikor még ennyi se, és simán megvolt. Nyilván, ha ott töltöttem, akkor, akkor más volt a képlet. Szóval nekem az a a problémám, hogy értem, hogy miért csinálták, hogy nem akartak túl nagy rendszerket, amivel megküldik a hálózatot, ha már egyszer van az akkumulátoros rész benne. De én azt sajnálom, hogy megkoláztatták hogy, hogy ezt az inverter méretével, mert lehetett volna egy kicsit jövőbiztosabb, hogy mondjuk most csak 5 kW napelemet teszek fel, de mondjuk 5 év múlva ki tudom még egyszer ennyivel egészteni, mert 10 tíz, az inverter. Most, Igen. ha valaki erre rájön pár év múlva, hogy, hú, ő vette egy villanyautót, most már azért elférne vagy csak egy plugin hibridet akár, és minden nap feltölti azt a kis ami benne van, akkor most már a nagyobb napelemes rendszer, de hát akkor egy új invertert is vennie kell, mert ez az inverter nem lesz bővíthető, míg a napelem. Én,
2: én is azt leg. mondom, hogy oké, okay, hogy erre adunk támogatást, oké, okay, hogy az akukapacitás az 10 kWh, amit támogatunk, meg a napelem 5 kW, de azt talán nem helyes, hogy a 4 kw maximalizáltuk maximalizáltuk az invertert. Ha én úgy gondolom, akkor saját zsebből miért ne tehessek fel mondjuk egy 6-os, 8-as invertert, ami már elketjeg induláskor az 5 kw napelemmel és a 10 kW-tóra Aztán nyilván nem támogatással, hanem azt látom, hogy saját erőből én mellé tennék és dupláznám a napelemes kapacitást vagy az akukapacitást, kapacitást, akkor, akkor azt tehessen meg inverter
0: csere Ebben lehetne rugalmasabb valóban a pályázat következő komment az, mindig ebben a témában azt mondja, hogy a napelemes pályázatta és az a baj, nem hogy nem pályázatta, hogy túlárazzák, mert az állam fizeti. Valójában, ha a nem számoljuk, ez kell bennyibe kerülne, mint támogatás nélkül. És én is most, hogy láttam, hogy ugye a családban jöttek ezek az ajánlatokat, be kellett kérni, és én átküldtek nekem, hogy nézzem már meg. Azt láttam, hogy nagyon-nagyon egyformák. Mindenki kb. ezeket a márkákat á- adja ugyanolyan díjon, és ugye a, a Általában két opció van a cégeknél, egy, egy kicsit gyengébb hardware, meg egy kicsit márkásabb, és a, a márkásabbnál csak hogy egy példát mondjak, ott 6 millió forintra jött ki mindegyik ajánlat volt, amely egy kicsit 6 millió hétig fölment alapvetően 6 millió környékére. Az akkumulátor a 10 kW-s. Uh, az inverter 10 kWh, akú is, az. 10 kWh, is, kWh, igen, 10 kw akkor 5 kW-5-ös 5, inverter van, mert jól emlékszem, 5-ös inverter. Mert ugye miért a már modosítottad a pályázatot? Én úgy
2: emlékeztem, én... hogy négy lehet az inverter és öt a
0: napelem, tehát hogy 20%-kal túl lehet. Nem, a, lehet, nem a... Öt, ötös, ötös, öt, Én úgy emlékszem, hogy ötösek az inverter az ajánlók, és ötös az Mert inverter, tízes az akkumulátor, és mindenki 5, egész valamennyi napelem, Tehát mindenki kicsit túlpanelez, ez a mi jó. E, Belgán szóval valóban a pályázatban mennyiben lehet. Na a lényeg az, hogy ez mindenhol 6 millió forint ez a csomag és ezt én is túlárazottnak érzem, megmondom őszintén, mint ahogy ilyenkor ez mindig lenni szokott. Sajnos és nem igazalátok versenyt, mert nagyjából jött az MVM-tal jött két KFT-től ajánlat, és mindenkinek ugyanazok voltak a számai. Az a nincs, baj, hogy abzzal is a túlárazás felé tolták a
2: kivitelező cégeket, hogy sajnos van egy 2020-ban indult, 22-re tervezett, azóta is húzódó pályázat, ahol rengeteg cég megégette magát. És várják az állami kifizetéseket, nem is települtek a rendszerek jelentős része, amíg települtek, ott, ott nem kapták meg a cégek a kintlévőségüket, mert ugye ott elfben százszázalékos támogatási intenzitás volt, és félnek a cégek egyszerűen, nem bíznak abban, hogy itt látni fogják a pénzüket, tehát tesznek egy olyan túlárazást, hogy ha csak a ügyfél által befizetett 33% jön be egy rossz forgatókönyv esetén, mert az állam nem lesz jó adós, és nem szeretne majd fizetni, akkor olyan nagyon-nagyon nagy bajba ne akkor mondjuk ingyen dolgoztak, de az anyagot azt fedezze az a 33 százalék, amit az ügyfél kifizetett. Én attól félek, hogy van egy ilyen irány benne. Na, de akkor ez
0: háromszoros túlározás, vagy
2: igen. Hát,
0: ez az állami támogatására. Igen, hozzátéve, hozzátéve, hogy valóban, ugye nagyon fölmentek a, ugye infláció is sok volt Magas az Áfa, és amiatt, hogy rengették ezzel az idiót a szaldós csiki-csukival, amit eljátszottak, rángették három év keresletét egyszerre a piacra, nyilván nagyon megszaladtak az árak Magyarországon, nem csak a telepítésnél, mert azért a szakembereket is meg kell fizetni, meg a munkaerőt, de a hardvernél is, amit megrendelsz. Úgyhogy, úgyhogy valóban volt áremelkedés, de, de én is úgy érzem, hogy, hogy mindenki nyilván úgy árazott most, hogy, hogy tudta hogy az államon is fizeti a két egy főleg kezét, aki most meglepődött. Az egy ember, pedig most akkor üljön le, egyes, aki felvetette tízezerből a kezét, aki hallgat minket, igen. Oké. Okay. Na utolsó kommentünk, ez visszakanyarodik, lehet, hogy rosszul tettem mert és és is számított őket, ez visszakanyarodik az autós állami támogatáshoz, de nem majd megyük ide, mert nem fontos. Egy kis vállalkozó írt nekünk, aki egy Nissan Tánztart nézett ki, ami egy. Szerintem az a nissan is egy ilyen közös, nem valakiét, városon gyártott tehát, a a a van, az 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 közös. Igen, igen. Szóval ilyen kis szállító, tehát semmiképpen nem ez a vádolni, hogy, hogy valami luxus autót akar magának venni. A vállalkozásághoz egy ilyet nézett ki, és az a problémája, hogy a neki az előző évi árbevétele, ezt ő írta meg 9,3 millió forint, és ugye van egy olyan követelmény a pályázatban, hogy nem lehet több az autónak a nettó ára, mint a te előző árbevétele, árbevételed, úgyhogy ő ezért kiesik. Azt van volna valami opció, hogy mégis a szerintem a szerintem pály igen, de én is kicsit butának tartom ezt a követelményt, mert tudjuk, hogy ezek az autók nem olcsók és azért, mert valakinek X az árbevétele, az nem azt jelenti, hogy nem tudná sektördeszteni később a részletet. Hát, Úgy, vagy hogy... nincs egy másik autója, aminek az eredásából Például.
2: egyszer pénzt tud, vagy nincs Igen. esetleg félretett pénze a vállalkozásban. Valahol itt a, a szándékot érzem, mert ugye az lenne a cél, hogy lyukas Gatyára ne beruházzunk, csak tényleg az a baj, hogy... Hogy kellett volna opciót hagyni. Tehát, ha a cége számláján ott van, nem tudom, megvan erre a könyvelés-technikai módszer céltartalékba, vagy akármiben, hogy ő három éve arra kuporgat, vagy öt éve, hogy ő most egy új autót fog venni, akkor azt miért ne tehesse meg azért,
0: mert tavaly volt egy gyengébb éve? Igen. Hát és azt tudjuk hozzá, ha segíteni szeretnénk a kisvállalkozásokat, ugye ennek a pályázatnak van egy környezetvédelmi eredménye, hogy tisztább lesz a városok levegője, mert, mert tisztább autók hajják Oké, okay. de van olyan része is, hogy Olcsóbb üzemeltetést, üzemeltetés, tehát segítjük ezeket a, pont ezeket a kis ahol egy multinál lehet, hogy nem elhanyagolható, de, de nem hatalmas tétel az üzemeltetési költség. De pont ilyen kis vállalkozásnál mindenféle számít, nem mindegy, hogy beletol lesz 120 ezer forintnyi dízelt havonta a a kisállószálltóba, vagy mondjuk a harmadáért teletölti a telephelyen árammal. Tehát pont még segíthetnénk is egy ilyen szerény bevételű kis ezzel. Tehát, ez van. Urak, van még valami, amit szeretnének megosztani a hallgatókkal ezen a héten, hogy bezárhatjuk a... harmadik órában a... semmit. Hát <laughs> e, nem a akartom egy
1: szupercharger szavazásos... E, azt Promózzuk
0: már most be? Figyelj,
2: promozunk be. A te projektet. E, szerintem még nem promózzuk be, mert Én még nem, nem promózzuk be? be. Hát de
0: most már nem. elment itt a tízer. Jó, hát annyit mondjunk el. is kell megnézni. Annyit kell, hogy valami... Figyeljetek majd az adásra, meg figyeljetek a holnapot, mert lesz egy elég durva meglepetésünk szupercharger szavazás kapcsán, egy kedves hallgatónk jó voltából, de erről majd többet jövő héten. Hú, milyen izgalmas tett a vége. A cliffhanger kell lezárni, mint a jó sorozatok. Na, ez, ez az, így, van, így van. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.